0: wir das jetzt Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Folge 47 steht auf der Uhr. Ähm, ja, es ist Tag 1 nach unserer letzten Folge, die wir ja so heiß ersehnt aufgenommen haben. Und jetzt, ähm, ja, eineinhalb Wochen später schon ziemlich viel An Infos gesammelt haben, aber das besprechen wir gleich noch in einem ganz, ganz kurzen Recap, denn das finden wir insgesamt wichtig. Wenn ich von wir spreche, dann schaue ich zu meiner Rechten und finde den Daniel. Schön, dass du da bist. Hi, dich. Sehr schön. Zu meiner Linken, der Max. Hi, der Der
1: König in der Mitte oder
0: wie? (lacht) Ich bin vielleicht der König in der Mitte oder das Schweinchen
2: in der Mitte. Was mir gerade auffällt, wir haben eigentlich nie den Martin vorgestellt. Stände. Also, diese
1: Stimme, die am meisten redet, das falls ist du, Martin. Falls also ihr euch das <lacht> Wer ist eigentlich dieser Typ seit 44 Jahren <lacht> in der Mitte? Stimme aus dem Off. Auf- ja, also
2: Martin st- sagt immer: Hey, grüß dich, aber ja. wir sagen: ja, Hallo Martin. Stimmt. Ja.
0: ja, gut, ich bin halt, bin halt da. Ja. Ist Mit halt H. so. Ähm, ja heutige ähm, Folge dreht sich um die Etikette beim Magic-Spielen und da gibt es natürlich glaube ich auch extrem viel, worüber wir reden können. Hier kurz der Disclaimer, ähm, bleibt auch wieder unbedingt bis zum Schluss dran, wir haben einige Kollegen, äh, unsere Content-Creator-Kollegen gefragt und äh, um Meinungen, Feedback, Inhalt gebeten und das haben wir bekommen. Das werden wir auch wieder einbinden in diese Folge, weil wir freuen uns immer sehr, wenn wir es ein bisschen interaktiver gestalten können, das haben wir jetzt so ein bisschen für uns entdeckt. Aber ganz zu Beginn, und da müsst ihr uns einfach ein, zwei Minütchen schenken, wollen wir einfach nochmal die Zeit nutzen und über unsere letzte Folge ganz kurz einfach sprechen, denn ja, wir haben uns ehrlich gesagt schon einiges davon versprochen und es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Wir finden es einfach spannend und freuen uns vielleicht auch nochmal, wenn jetzt die, die das bereits jetzt vor knapp eineinhalb Wochen gehört haben, vielleicht dann nochmal jetzt zuhören und dann nochmal darauf einsteigen. Aber wir haben sehr viel Zuspruch bekommen, muss man sagen, was uns extrem freut. Ähm, Unsere Damen haben sich sehr viel Mühe gegeben, haben sich die Blöße gegeben, uns darüber (lacht) zu sprechen. Ähm, Aber ich glaube, es hat Ihnen auch sehr viel Spaß gemacht. Also es war dann mein Eindruck so hinterher.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Also Nervosität war dann zum Schluss insgesamt dann doch weg und man hat sich irgendwie wohlgefühlt, was mir wichtig war. Aber wir haben es auch wirklich in der Community gesehen und das freut mich am allermeisten. Also wir haben in der Community extrem viel Zuspruch bekommen. Also die Kommentare und drunter, reihenweise, so wie man sich eigentlich wünscht als Reaktion. Also mit einer der schönsten war ja, ich habe es endlich mal geschafft, meine Frau komplett vor so eine Folge Podcast mhm. zu setzen und um mir die gemeinsam anzuhören.
1: Das sind jetzt nicht die kürzesten Folgen, die wir machen. Das war tatsächlich die allerlängste. Die, wie lang waren die? Eine Stunde ein, ein, 45 Minuten? ja so oder?
0: roundabout, ist, ich glaube ja. 1,42 oder so, also echt lang. Mhm. Und das ist schön. Und Aber auch insgesamt. Wir haben so viele Leute gehabt, ja, das kenne ich und genauso ist bei mir und ja, bei mir flacken auch Karten rum und das sagt auch meine Frau dazu ja. und so. Das war schon cool. Also das hat schon echt Spaß gemacht. Ja. Aber danke an die Community. Also so also blöd es klingt, danke, dass ihr euch das angehört habt, dass ihr das tatsächlich auch nach außen getragen habt, denn es hat deutlich mehr Leute erreicht als sonst. Also muss man einfach ganz nüchtern sagen. Wir haben extrem viele Leute damit erreicht, die jetzt plötzlich dann gesagt haben, oh, da gibt es ja so einen Podcast, wir reden über solche Themen, das ist ja ganz cool. Das freut uns. Deswegen Vielen lieben Dank und wir nehmen das zum Anlass, denn äh, unser lieber Sponsor Ultimate Guard, die sind gerade wieder aktiv, die haben sich nämlich gedacht, Mensch, die Return to Earth Boulder, die sind ja gerade schon, die wir da auf den Markt gebracht haben, vor, ich würde jetzt mal schätzen, zwei, drei Monaten, die sind schon so ähm, toll und sexy und erfolgreich, dann können wir doch das Portfolio gleich erweitern, denn sie haben jetzt zwar neue Farben auf den äh, Markt gebracht, könnte man sagen, so ein bisschen herbstlich angelehnt, theoretisch. Grasgrün und äh, Blutmondrot, ich
2: glaube, das ist eher so passend zu Innistrad.
0: Ja, das habe ich auch, ich habe es in einen Post geschrieben, den ja. ich so veröffentlicht habe. Also, es fühlt sich an, als ob das für Innistrad gebaut worden wäre, aber es erweitert das Portfolio. Also ja. diese schönen Return-to-Earth-Boulder, die es da jetzt gibt, ja. möchten wir verlosen. Ähm, zwei Stück eben, einmal rot, einmal grün, unter den ganzen Kommentaren, die sich jetzt unter diesem Video auf YouTube versammeln werden. Also alle, die uns über die klassischen Podcast-Kanäle hören, bitte kommt auf YouTube. Lasst uns netterweise auch ein Abo da. Wir sind auf der Road to 400. Wir wollen die 400 Subs knacken. Subs. Wir, Subs. Wir sind nämlich bei 3,76 Stand jetzt. Und es wäre natürlich schön, wenn wir die 400 knacken, da würden wir uns sehr freuen drüber. Ja, Ja. und wir danken unserem Sponsor Ultimate Guard, die uns wie immer wirklich äh, tatkräftig unterstützen und uns mit netten Produkten versorgen, die wir dann natürlich auch unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen Vielen Dank gerne nach auch mal ja. und so viel äh, Liebe dann mal verlosen, dass sich da mal jemand freut, die empfangen nehmen zu dürfen.
2: Und man kriegt nicht nur ein Boulder, sondern sie riechen auch gut. Also man kriegt auch ein ja. Dufterlebnis, mhm. muss man dazu sagen. Je nachdem, wo sie vorher gelegen haben, auch noch zusätzlich was, aber man kriegt ein Dufterlebnis. Ja, jeden von euch, der das
1: Rote bekommt sich auf was Besonderes gefasst Das fühlen wir jetzt nicht weiter aus. Machen wir, gehen wir weiter. Das ich wollte gerade sagen, wenn ich es nicht
0: vergesse, dann packe ich noch einen Nackt <lacht> und Rosa-Sticker dazu. Das hätte man ja schon längst mal dazulegen können. Stimmt, Nackt Rosa-Sticker. ist gerade ja. so aufgefallen. Oder Podkarten. Oder Podkarten. Ja, das ist auch eine ja. Idee. Ja, long story short. Ähm, der Recap ist quasi damit dahin. Wir starten in unserer äh, heutige Folge. Diesmal äh, gebe ich wieder die Führung aus der Hand. Ich habe das letzte Mal an mich gerissen, wo jeder so ein bisschen Angst hatte, was er da macht, der Martin. Also dieser Mr. X, oder wie wir mich auch immer nennen wollen. Und diesmal haben wir aber das Willst Wort du gerne wie, genannt werden, oder? <lacht> Mr. X. Ja, völlig egal wie. Und ähm, Daniel hat wieder das Ruder übernommen, denn er möchte uns mal so ein bisschen ähm, ja, an einem Leitfaden durch das Thema Etikette bei Magic führen. Ähm, Daniel, gib mal vielleicht ganz kurz einfach nochmal sicherheitshalber einen Abriss. Was ist jetzt erstmal für uns der Begriff Etikette? Was verstehen wir jetzt damit, worüber wir eigentlich jetzt hier äh, diskutieren?
2: Ja, genau. Also Etikette oder Knigge, habe ich es genannt, ist eigentlich so mehr oder weniger die, die Verhaltensregeln bei Magic. Was... Was, was gehört sich einfach, was ist gutes Benehmen beim Magic-Spielen, was ist ein, was sollte man beachten, was triggert einen einfach total, wenn das irgendwie jemand ähm, anders macht. Ristic Study. <lacht> genau, also wir könnten theoretisch darüber sprechen, ob bestimmte Magic-Karten einfach aus Grund der Etikette nicht gespielt werden sollten. Stichwort oh, yeah. Stichwort Opposition Agent beispielsweise. Aber Da
0: fehlt jetzt der Lorenz für
2: die genau, Diskussion. <lacht> 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 Ich glaube, also ich glaube, jedem ist klar so, es geht darum, es gibt schon immer, man hat gute und schlechte Erfahrungen gemacht schon mal in der, in der Magic-Welt, wo man sich dachte, was ist das für einer und das gehört sich jetzt eigentlich und darüber wollen wir mal diskutieren, glaube ich. Ich habe zwar ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, aber ich glaube, jeder hat so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich glaube, viel
0: Faden braucht man da ich ja. gar nicht. ich glaube, das, das nähert sich von selbst das Thema. Genau.
2: Ich glaube, also ich habe jetzt einfach mal unterteilt in Pre-Game, ähm, In-Game und Post-Game, mhm. ähm, also in drei Teile. Also für die, die nicht so englischsprachig unterwegs sind, also vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel. Und ähm, ja, was ist so das Übliche, was man ähm, was man macht vor dem Spiel? Und ich habe mich damit so ein bisschen aus, natürlich vorher recherchiert und ein bisschen auseinandergesetzt, was so Leute hier schreiben. Und in der USA zum Beispiel ist es so wirklich ein Fauxpas, wenn du dir vor dem Spiel nicht die Hand gibst.
0: Okay, ähm, Ganz kurz noch eine kleine ja. Ergänzung, ja. was vielleicht noch interessant wäre, damit es auch den Leuten klar ist. Ich glaube, wir können neben diesen drei Phasen des Spielablaufs vielleicht auch noch sagen, wir können es auch noch parallel in die ähm, Formate auch eventuell unterteilen. Genau, das, sind das, das ja für die Formate. So, genau. ja. weil ich, stimmt, da gibt es auch Differenzen. Ja, ja, ja weil ich ja. glaube, Commander oder vielleicht äh, Limited ja. oder im Laden spielen versus Oder Competitive Casual. Ja, genau. Also ich glaube, ja. da gibt es auch ein paar Ebenen. Aber trotzdem... Genau. Ich glaube, das diskutieren wir ist Thema einfach mal bunt aus. Genau. Vielleicht
2: kommen wir am Schluss auf wirklich einen Knicker, den wir veröffentlichen können. Wer weiß.
1: Ah, das wäre natürlich interessant, wenn das. Apropos Knigge, nochmal so ein Fun Fact bei einer Seite, bevor wir jetzt wirklich in das Magic-Thema ja. starten. Ich habe mal einen Knicker, also einen echten, also so ein Buch in die Hand bekommen aus dem 19. Ja. 50er Jahren, glaube ich, so 1955 oder sowas, da standen auch echt wilde Sachen drin, sowas wie, dass die Hausfrau die Hemden gebügelt haben sollte, bevor der Mann sie braucht und solche Sachen. Geil. also Ich finde es auch was? interessant, dass der Knicke sich offensichtlich ändern kann. ja also ja. Das ist auch nichts, was irgendwie fix in Time ist, sondern was sich auch variabel verändert. Aber ja, das war in den 50er-Jahren stand das im Knigge ganz offiziell in diesen Büchlein das
2: Ja, ich habe tatsächlich mit 14 sogar hat mich mein Mund auf einen Knickekurs geschickt. Also da wow. hatte ich tatsächlich den ganzen Tag lang knigge Das war der nicht. Auslöser dafür, dass du zu diesem Kurs musstest? <lacht> ich das ich keine Ahnung.
1: Das kann man jetzt natürlich auch schon, schon wieder machen. nackt zum Frühstück erschienen ja. oder so. Ich weiß es und nicht. rosa. Nackt und rosa zum Frühstück <lacht> erschienen. So eine Bärchenwurst. Ja. <lacht> so, das war
0: der nächste Sponsor der Sendung. Danke an Bärchenwurst oder wie auch immer. <lacht> äh, so, jetzt aber wieder ein bisschen zurück zum Ernst des, des Lebens. Du sagst, bei den Amerikanern ist es tatsächlich eigentlich ein absolutes No-Go, wenn du vor dem Spiel das Spiel ohne einen Handschlag oder beziehungsweise ein Händeschütteln eröffnest.
2: Ich finde, ich, find, ich brauche brauch das gar nicht. Habt ihr ein Spiel mit ähm, einem Handschlag
0: begonnen schon mal? Ja, Moment, also ich muss zumindest jetzt gleich mal kurz überlegen. Ich war tatsächlich ja am, am Wochenende auch auf einem. Flash and Blood äh, Pre-Release äh, in München und was man sich da, in also wirklich jeder Gegner wirklich vor Match mit mir gemacht hat, war halt jetzt der klassische Corona Fistbump. Also den hat es gegeben, was ja irgendwo ein Stück ja. weit dem, dem Handshake
1: ja. gleichkommt. Ich auch ganz sympathisch. Und ich muss ja. sagen, ich
0: finde es cool. Ähm, ich muss aber auch wiederum fairerweise zugeben, ich kann mich jetzt an die Vor-Corona-Zeit, wo ich jetzt auf irgendwelchen Magic-Events war, selten daran erinnern, dass das der Gegner gemacht hat. Also ein klassisches ja. Händeschütteln. Jetzt ist natürlich die große Frage an der Stelle, die man schon auch wieder ausdiskutieren könnte. Ist jetzt der Fistbump vielleicht ein bisschen schwächer in seiner, in seiner, wie soll ich sagen, ähm, Nähe zum anderen, weil sich so die Hände schütteln, ist ja schon irgendwie gefühlt, weiß nicht, intimer als so ein Fistbump. Ja, schon, Lady. definitiv. Ja. Und vielleicht hat der Fistbump jetzt hier so ein bisschen die Hürden äh, gelockert, dass halt eher jemand kommt und sagt, komm, ich mach so einen coolen Fistbump, das passt. Dem Ghettofaust. Dem so eine klassische Faust. Also ich muss sagen, ich find's cool. Ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ist jetzt Flash and Blood only, aber es gibt ja gerade nicht so viele Magic Events. Bei unseren Legacy Events in Freising hat es, glaube ich, auch ein oder zwei Gegner gemacht, was ja. ich cool finde. Also ich muss sagen, wenn es die Amis machen, ähm, ich finde den Gedanken potenziell erstmal gut. Also das, also du sagst, du brauchst es nicht, aber ich muss ja. sagen, ich finde es ich find's sympathisch und es gibt mir zumindest jetzt gleich mal fürs Opening des Games, würde es mir ein gutes Gefühl geben. Im Sinne von, hey, das hat ein, also für mich hat es ein Stück mit
2: Respekt zu tun. Aber das ist, aber das ist doch. Boni. So, also ja, ja. es geht jetzt es auch schön, wenn es da ist, aber es ich ist kein es Mast nicht, es ja. nicht,
0: genau. Aber es ist zumindest, lass es mich anders formulieren, für mich ist es zumindest ein, ein gewisses Grundsignal eines Respekts. Man kann Respekt auf verschiedene Arten zollen ja. und,
1: und auf ähm, zu
0: wie auch immer, das kann
1: jeder machen das wie Es auch will. witzig, wenn es so eine super ganz spezielle Handgeste geben würde und den denen sich nur Magic-Spieler einem äh, nur
2: so einen kleinen Finger verknoten. Ja,
1: oder irgendwie so was völlig komplexes, viel <lacht> zu lang dauert. Oder oder
0: so. so ein, so ein witzigen Shuffle-Move, so diesen genau. so, Jeder macht einfach nur Shuffle. <lacht>
2: aber ich, ich, ich weiß, wo du hin willst, glaube ich. Und ähm, ja, es ist ein, ist ein Respektthema, aber ich glaube, es ist bei uns jetzt nicht so etwas, wenn wir jetzt darüber diskutieren würden, kommt es in unseren Knigger rein oder nicht ist ein nice to äh, have genau ein man kann auch Leute nicht
1: respektieren indem man einen Fistbump gibt
2: das klar das kann man natürlich auch fake aber ich finde also jetzt wenn du so sagst ein Fistbump finde ich cool finde ja. ich aber Handschlag wäre mir schon fast also ich weiß vielleicht an Corona so, Hände so schütteln so richtig ja, so einen richtig stark
1: so, ja
0: Sie sind heute mein Gegner ja wobei Händeschütteln hat ja fairerweise auch was sehr förmliches, man kennt es ja eigentlich eher aus dem Geschäftsleben, dass man sich ja da so einem Geschäftspartner nähert und dem die Hand schüttelt oder so, also irgendwie dem man in Anführungsstrichen schon eher so ein bisschen indirekt distanziert gegenübersteht, aber trotzdem höflich sein Weil das hat ja Mhm. so dieses Händeschütteln und Magic ist ja eher ein Hobby dass man ja gemeinsam ausleben will. Ich meine, was macht man, wenn man zum Beispiel beim Fußballplatz äh, dem Gegner gegenübersteht und sich begrüßt oder sich aufeinander, also man sieht es ja im Fernsehen, ja. die schlagen sich ja auch ab, also den klassischen coolen Abklatscher und nicht ein Händeschütteln macht ja auch keiner, vielleicht auch mit dem Schiedsrichter, aber da gehört ja auch wieder so ein bisschen... Die ich glaube, diese zu. Interaktion
1: ist auch massiv gest- also beeinträchtigt worden von Corona, ja, gut, oder? Ja, klar. Ja, aber auch, ich glaube, das nachhaltig sein. wird jetzt einen, ja. kompletten,
0: einen kompletten Mind-Change geben, da bin ich auch ziemlich sicher davon, ja. ähm, aber long story short, es hat was, glaube ich, in dem Fall wahrscheinlich vielleicht doch ein Stück weit kulturell damit zu tun. Ich glaube, die Hermes sind ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal, hemmungsloser, wobei das ist jetzt klingt heftiger, als ich es meine, aber die sind ein bisschen lockerer, lass mich so formulieren, ähm, als wir insgesamt so ein bisschen von der Kultur. Deswegen wundert es mich ja. jetzt nicht. Und also ich kann es definitiv darunter ähm, verankern, zu sagen, ich fände es nice. Also ich persönlich freue mich darüber. Ich finde, es hat mir gegenüber einfach äh, eine Form von Respekt oder ein cooles Opening. Aber klar, wenn es nicht ja. passiert, bin ich jetzt nicht traurig.
2: Was ist für euch denn so wichtig äh, vor dem Spiel? Also wenn ihr jetzt zum Gegner an den Tisch kommt, den ihr vielleicht noch gar nicht so kennt und was, was ist euch so wichtig? Ich finde es immer
1: wichtig, dass ich mich mit einem Namen vorstelle und ja. mein Gegner mir auch seinen Vornamen zumindest sagt. Ja. einfach, das ist
0: auch mindestens, also das ist schon so eine, also da würde ich schon Kategorie sagen Minimum. Also ich spiele jetzt gegen vorstellen. einen Greifi
1: oder sowas, dann bräuchte ich das natürlich nicht, Klar. aber wenn ich gegen jemanden spiele, den ich, gegen ich selten oder gar, noch gar nicht gespielt habe, dann finde ich es immer cool. So, hey, ich bin der Max. Und,
0: ja, einfach ein kurzes und, Mini-Opening. Hey, genau, wie du, wie du schon sagst, ich bin der Max, äh, schön, dass wir spielen, ähm, genau. viel Spaß gleich oder so. Einfach, dass man halt zumindest so eine, so eine kleine Barriere einfach mal kurz abbaut, weil man spielt jetzt gegeneinander und ähm, das im besten Falle ja in einem fairen und mhm. höflichen Environment, also in einer Umgebung, wo es halt einfach Spaß macht.
1: Und was ich oft sage, ist Good Luck, Have Fun, wobei ich das mit dem Have Fun definitiv ja, ja. ehrlich meine und das mit dem Good Luck ja, natürlich ja. ehrlich also nicht so. <lacht> da da gibt es auch
2: im Netz unglaublich viele Diskussionen, ob man viel Erfolg oder viel Spaß mhm. wünscht. Mhm. Das ist auch ganz... Viel Spaß wenn
1: ich schon irgendwie... Weil Erfolg, ja... I don't know. Ich, man möchte ja gewinnen auch. Korrekt. Ja. Ja.
2: Aber Erfolg gönnt man nicht, oder wie?
0: Da könnte man auch schon wieder fünf Minuten diskutieren. Locker. Also, was heißt gönnen? Gönnen ist jetzt ein ganz, ganz gefährliches Wort an der Stelle. Also, es kommt darauf an, wenn ich jetzt gegen jemanden spiele, den ich kenne, ähm, dem ich wirklich das gönne, dann Hätte ich keinen Schmerz damit. Also, wenn wir jetzt gegeneinander spielen, dann, dann weißt du, dass ich es dir gönne. Außer du gehst mir auf Kicks mit irgendwelchen Topdecks, wobei das machst du eher. Ja, aber könntest du ja trotzdem. Also auf der Seite. Seite. das, was
1: du gerade gesagt hast, habe ich auch als Punkt drin in meinem Knigge. Okay. <lacht> ähm, nein, also gönnen also definitiv. Also, wenn. Dann mit dem Topdeck, wenn Glück zur Gewohnheit wird, dann nennt man das Skill. <lacht> ja, ja, eben. Aber ähm, ja. nein, wenn ich jetzt
0: wirklich gegen den ganz, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, gegen den ganz fremden Spieler und ich will irgendwie in einem kompetitiven Match gegen ihn antreten, dann finde ich es irgendwie komisch, wenn ich ihm jetzt an sich den Sieg wirklich gönne. Ich meine, wenn jemand gut spielt, also weil er halt einfach cleveres Play gemacht hat oder so, dann gönne ich es ihm an sich schon, aber das würde ich jetzt nicht gleich im Vorhinein suggerieren. Mhm. Ich kann im Nachgang schon sagen, hey, ich habe das Match gesehen, wie es verlaufen ist, ich muss fairerweise zugeben, du hast das deutlich besser gespielt als ich, du hast die richtigen Antworten gehabt, du wusstest genau, wie du mich ausspielen musstest an der Stelle, dann gönne ich es ihm. Aber so im Vorhinein, weil du bist ja bei dem Punkt, kann man im Vorhinein jemanden keine Ahnung, viel Erfolg oder so wünschen, da würde ich zumindest sagen, fände ich es jetzt nicht schlimm, wenn mir jetzt jemand das nicht suggeriert und sagt oder auch ich ihm nicht. Also kann ich nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob es euch beiden anders geht.
1: Ja, Ich gönne es meinen Gegnern auch, wenn die halt die coole Moves machen und dadurch gewinnen oder wenn ja. ich als irgendwas nicht richtig mache, also aber im Vorhinein Fällen gönne ich das schon. Aber könntest du es im Vorhinein
0: anschauen, ohne dass du weißt, wie das Match verlaufen ist oder wie er so war? Könntest hey, du das? Kann man im Vorhinein schon was gönnen? Ja, eben, deswegen. Ja, das also ist also Punkt, wahrscheinlich
2: du gehst du nicht im Match rein und sagst, ja eigentlich ist es okay, wenn ich verliere. So. Ja, das, eben. Das macht man eigentlich nicht. Ich glaube, ich glaub, wir können uns darauf einigen, dass man, dass man an den Tisch kommt, das können wir schon mal festhalten. Fistbump, sagt, Servus, ich bin Max und ich mag Schweine. Mhm. Und ich dann, esse gerne Gurken. <lacht> esse, genau. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist und äh, viel Spaß. Ich glaub, ja, genau. Um Spaß es ja eigentlich effektiv.
0: Ich glaube auch da wieder hängt eigentlich nur die Überschrift drüber, es geht ja nur um die Grundform einer Höflichkeit ja. dem anderen gegenüber und das ist ja eigentlich die, die Kernmessage. Eigentlich geht es ja jetzt nicht darum, dass wir jetzt komplett auseinanderdröseln, was ist jetzt der exakte Satz im Sinne von viel Erfolg oder oder ich wünsche dir eine super Hand oder so, sondern da geht es einfach nur darum zu sagen, hey, ich habe einen gewissen Respekt, ich wünsche dir und mir an sich erstmal ein, ein cooles Spiel, ja. aber am Ende des Tages äh, siehst mir nach, dass ich natürlich mir den Sieg selber eher wünsche, weil sonst würde ich ja jetzt gegen dich nicht jetzt Eins gegen Eins gehen. Ja.
2: Punkt. klar. Mhm. stehe ich. Aber jetzt, wenn wir ein Stück weitergehen gehen, jetzt, jetzt hat man sich hingesetzt, Max hat erklärt, dass er Gurken und Schweine mag und jetzt geht es an mhm. so Und ich, was mich tatsächlich triggert, ist immer, wenn, also ich shuffle und der Gegner schaffelt auch und dann ist ja das klassische Abheben, theoretisch. Mhm. Mhm. Also Corona ist ein bisschen... Und dann nimmt der Gegner mein Deck in die Hand und schaffelt noch mal. Das mag ich überhaupt nicht. Interessant. Weil das das, ist tatsächlich so, wo ich mir sage, hey, ich habe jetzt gerade geschafft vor deinen Augen, mehrere Riffle Shuffle, Mhm. ich habe das gemacht und da sind auch gar nicht so, also sind auch teure Karten drin. Finde ich jetzt Mhm. nicht so cool, wenn er da jetzt hier so eine Action macht
1: und da irgendwie Hast Angst vor deinen Hüllen, dass die kaputt gehen könnten.
2: Ja, und ich verstehe auch, also dann, dann fühle ich, also das Abheben ist ja eh schon die Kontrolle, ob du cheatest und so. Und wenn er dann nochmal shuffelt,
1: fühlt sich das für mich an wie so, okay, er misstraut dir komplett. Also ich, mich In den meisten Events ist das ja extrem selten, dass das jemand macht. Aber ich habe das mal beobachtet bei Reed Duke zum Beispiel, der macht das auch, diesen, diesen Shuffle des gegnerischen Decks. Und ähm, schaut dann aber extra noch ganz prägnant so zur Seite, um dem Gegner zu signalisieren, ich schaue mir gerade nicht deine unterste Karte an oder ich gucke nicht ja. auf dein Deck gerade. Aber er macht das auch, wenn er irgendwie äh, das Deck irgendwie abheben soll oder so. Und ich meine, Reduke ist bekannt als einer der fairsten Player überhaupt. Also ich kann für mich sprechen. Ähm,
0: ich habe damit gar nicht so viele Probleme, fairerweise. Also mich tangiert es jetzt gar nicht so, wenn er das Deck nochmal nimmt, weil ja, ich meine, ich verstehe schon, wo deine Gedanken herkommen. Dieses, hey, was ist das jetzt für ein komisches Misstrauen? Aber auch da, glaube ich, gibt ihr mir recht, hängt auch eher wieder das Thema über allem, wie, wie sehr kennt man den, wie kompetitiv ist man jetzt in, mhm. dem, in dem Kontext unterwegs? Ähm, und ich glaube, dass es das Regelwerk zulässt, jetzt mal alles mit Corona echt ja. ausgelassen, weil Corona ist eh Sondersituation, das ist mir ja schon hinlänglich bekannt. Ähm, dann ist es halt so, da muss man sich halt auch irgendwo klar machen, er, er darf es. Ähm, aber also ich kann nur sagen, ich habe da jetzt keinen konkreten Schmerz. Ich weiß halt mittlerweile auch so ein bisschen, weil ich mich mit dem Thema an sich mal befasst habe, weil ich es einfach spannend fand, mal ähm, so interessante ähm, magie videos auf YouTube anzuschauen, wie die teilweise tricksen. Man kann schon mit Karten ziemlich viele Sachen machen, was der Gegner ja. wirklich nicht mitkriegt. Mhm. Und wenn dann einer nochmal das Deck in die Hand nimmt und schaffelt, dann ist das irgendwo nachvollziehbar, weil so blöd klingt, wenn jemand wirklich gut cheaten will, dann kann er das selbst, wenn du cuttest. Und das ist echt krass. Das glaubt man ja. überhaupt nicht, wie sich da Leute was hinmischen können. Und deswegen, mein Gott, wenn da jemand das Mist dran hat, ja, dann darf er bei mir noch schaffeln. Fein. Nichts hinmischen, deswegen ist mir das relativ wurscht. Und mein Gott, da hat er es nochmal geschafft. Also mich kann er damit oh, nicht Für euch gar nicht schlimm.
1: Was, was ich viel schlimmer finde, ist, wenn mein Gegner, wenn mein Gegner sein Deck irgendwie zweimal mischt und dann sich dann einfach hinlegt und so anfängt, sieben Karten zu ziehen. Also wenn das mir nicht präsentiert und mir nicht quasi die Möglichkeit gibt, hey, guck mal, ich bin ein fairer Spieler, hier ist mein ja, Deck, ja. bitte hebt das mal ab. Wenn er das nicht macht, dann habe ich schon irgendwie, das finde ich irgendwie nicht uncool. So. Weil ich, ich mag das gerne mit dem Abheben. Ähm, einfach um mein eigenes Schicksal irgendwo zu besiegeln. Und diese, dieser Fairness, dieses ich, ich öffne mich für dich, hier ist mein Deck, ich habe nicht geschummelt, hier bitte heb es ab. Das ist für mich schon ein extrem wichtiger Punkt. Ja.
0: Also ich kann noch eins berichten, das ist echt spannend, weil ich es ähm, tatsächlich nur im Nachhinein gehört habe, und das ist echt eine ich finde, ziemlich krasse Story. Es gab auf dem, es ist leider jetzt gerade wieder Flaschenblatt aber das tut jetzt hier nichts zur Sache, äh, auf den Road to Nationals in Winnenden. Da habe ich selber mitgespielt und bin dann ähm, nach den ähm, ersten vier Runden raus, gab es im Top-8-Cut tatsächlich dann im Finale sogar einen echt krassen Eklat, weil der eine Spieler sich total ähm, sogar ausfallend und sogar rassistisch beleidigend dem Gegner ähm, gesagt hat, was er denn jetzt da macht, warum er jetzt shuffelt, was das denn soll. Ich werde jetzt da nicht im Detail drauf eingehen, aber das war echt ziemlich extrem. Aber weil er halt einfach äh, die Option wahrgenommen hat zu shuffeln und ähm, da war jetzt nicht... Corona-technisch verboten, das Deck okay. des anderen anzufassen, sondern ähm, er hat auch beim Gegner ja abgehoben, aber hat sich dann total darüber echauffiert, dass er dann nochmal hergegangen ist und geschaffelt hat, weil er ja davor vor ihm den Peilschaffel gemacht hat. Und das hat ihn okay. dann nochmal so ultra getriggert. Aber ich glaube, okay. und das ist jetzt eine, eine reine These meinerseits, dass das vielleicht auch so ein Stück weit auch ein bisschen Mindgame ist und dass das äh, vielleicht jemanden so triggert und er dann vielleicht irgendwie dann so ein bisschen aus dem Konzept gebracht wird und er sich dann natürlich eher in Rage bringt, als dass er da jetzt wirklich eigentlich ein faktisches Problem hat. Also ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen
2: Mindgame ist ein ganz gutes Stichwort bei der ganzen. Also man kann sich darüber streiten, ob Mindgames zur Etikette gehören. Ja, ja. Darüber kann man sich streiten. Und Mindgame habe ich auch oft gelesen, was Leute machen, beim Abheben, die Karten. Einmal drehen, sodass, sodass halt die Öffnung unterschiedlich ist oh, von den zwei Stapeln. Oh,
1: das ist echt mies. Aber was, was ich auch schon mehr, mehrfach beobachtet habe, ist, dass wenn du dann das ähm, gegnerische Deck gekartet hast und ihm es wieder zurückgibst, dass der Gegner das Deck nimmt und die unterste Karte anschaut, um die Orientierung der Library zu sehen, um dann seine Library richtig hinzulegen. Echt? Ist das okay. auch schon mal passiert? Nee. Nee. Aber das darf er ja eigentlich gar nicht. Nee, darf ja nee? nicht. Also nee. der hat ja, er kennt dann die unterste Karte, aber das habe ich schon ein paar Mal Ah, das habe ich auch noch nie gehört. Ja gut, das gehört sich natürlich auch nicht. Nee, überhaupt nicht. nee. nee.
0: Aber das, nochmal so, ja. als, als, also deswegen glaube ich, gibt es da halt solche und solche, aber ähm, ich persönlich bin da jetzt nicht triggerbar.
2: Findet ihr das, äh, was ich ja ab und zu mal mache beim Abheben? Ich nehme mir nur die oberste Karte weg. <lacht> ja, das, das triggert <lacht> mich schon
1: tendenziell ein bisschen mehr. Ja, das triggert <lacht> mich auf eine lustige Art und Weise. <lacht> ja? also, wenn du das jetzt im Legacy-Finale machen würdest, dann wäre es so ein bisschen so, hm, okay, aber wenn es so in der Casual-Runde... Halt,
0: das ich meine, ich kenne dich gut ja. genug, aber das hat zum Beispiel für mich so einen leichten Touch von Disrespect. Ja? Echt? Ja? Weil das irgendwie so ein. Okay. Das ist so ein, so ein absichtlicher Move. Das ist so dieses: guck mal. Ich mach, ja, fight. ja, genau. genau. Das hat schon irgendwie so ein, dieses: ich mache da einfach jetzt nicht so den klassischen Move wie alle anderen, wo wir so circa 50% cutten oder so. Deswegen, ja. aber das geht auch so für mich in Kategorie ja. Mind Game. Also, okay, wie gesagt, ja. unter uns, wenn du das machst. Ist mir wurscht, weil ich weiß ja, was dahinter steckt. Aber, Aber wenn es jetzt einer vor mir macht, dann hat das so einen kleinen Provokationsfaktor. Wenn man wenn das das die
1: n- Gegner gucken dann auch immer so dann dabei, ja, so ja. erwartend äh, und ich also guck dich dann an. Wenn klassisch. ich jetzt, also wenn ich jetzt so MKM-Series Top 8 ja.
2: dann einfach so, so einen Cut ja. macht, dann muss ich Angst haben, dass sie mir ins Gesicht schlägt. Das weiß ich nicht, ob das jemand macht. das wäre nicht Knigge, wenn er mich schlägt. Aber <lacht> ähm, ja, also das heißt, wir können, wir können eigentlich festhalten, dass, dass wir sagen, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, dann cuttet die oberen beiden Karten <lacht> <lacht> mehr als eine. Genau, das ist besser. Das <lacht> ist nicht ganz so provokant. Man, man legt die Karten vernünftig hin, also ja. so nicht, dass sie unterschiedlich ausgerichtet sind. Man guckt nicht drunter, wenn man seinen Deck dann auf seine genau. Position legt. Man gibt es dann halt einfach
0: ordentlich auch zurück.
2: Ich finde ich es fänd, ich okay, wenn man fragt, ist es okay für dich, wenn ich selber nochmal schaffe? Das ist ein guter
0: Punkt. Punkt. Also auch das haben wir jetzt gerade völlig ignoriert. Aber auch an der Stelle, warum nicht einfach zumindestens man selbst eine gewisse Form von Konversation halt einfach genau. anstoßen. Man kann ja sagen, hey, aber das finde ich gehört ja auch... Schon wieder ein irgendwie großes
1: anderes Kniggethema, ne, reden mit dem Ge- ja. Kommunikation. Nee, genau. ist eigentlich so das A A Red halt ja, einfach ja. drüber. Man kann ja
0: sagen, stört's dich, wenn ich jetzt nochmal schaffe, ich würde es gerne machen, einfach nicht, weil ich dem es sondern weil es einfach so in mir drin ist, Qual ich würde es gerne tun, oder genau. Was auch immer. Ähm, gibt mir einfach, warum auch immer, ein gutes Gefühl, stört's dich, dann ist es ja immer sender empfänger thema aber ja. dann hast du es probiert. Und wenn er dann immer noch nicht drauf einsteigt, ja, dann kannst du es eh nicht besser machen. Dann siehst du, was du im Endeffekt ja, davon
2: hast. Stell dir mal vor, du willst schaffen und sagst, ist okay, wenn ich schaffe, dann sagt er, nee. Fick dich, ich schaffe drauf <lacht> <lacht> das Ganz schnell. Das hast du gar nicht gesehen. Genau. Nein, aber am Ende ich glaube ich weiß einfach den Steck auf dem Boden. Oder
0: so. Bei der ganzen Diskussion, die wir gerade führen, ist, glaube ich, der, der Faktor, einfach darüber zu reden mit dem Gegner eigentlich, glaube ich, das, das, das der Door open. Das du ist dann der Door Open für die meisten ja. Probleme im menschlichen
1: ja. Leben, oder? Ja, ja, total.
0: Katz, ich, ich leg's dir hin, ähm, da magst du selber wieder irgendwie zusammenschieben oder soll ich dir den sauber zurücklegen und so weiter, dann hast du ja im Endeffekt eigentlich schon alles geklärt.
1: Ja. ja. Also wir sind ja. fast schon so weit, dass wir sieben Karten gezogen haben, oder? Genau.
2: Passt. Also es gibt es gibt noch ähm, das Thema, was ich noch vor dem Spiel ansprechen würde. Wie ist es um die Körperhygiene des Gegners? Uh, das ist ja eine ganz krasse Nummer jetzt. Also
1: Mit der habe ich irgendwie gar nicht Also gerechnet. ich kenne diese Stories von irgendwelchen Yu-Gi-Oh! Turnieren oder so, wo es dann irgendwie enforced wurde vom Judge, dass jemand, irgendjemand Deo benutzen muss oder so ich habe das selber noch nie erlebt. Ich meine, klar, wenn du irgendwie zehn Runden Dülmen oder sowas gespielt hast früher oder irgendwie in MKM-Series, dann die Luft darin ist ja nicht gut. Da ne? muss man sich nichts vormachen, aber dass irgendwie jemand da wirklich so hart gestunken hat, dass es mir unangenehm war.
2: Also ich habe ich hab viele Leute also, gehört, die gesagt haben, wenn die nicht gepflegte Finger haben, also kein, kein Witz jetzt, also ich habe das, wenn die nicht gepflegte Finger haben oder wenn sie beispielsweise tatsächlich stark riechen, dass sie dann den Gegner darauf hingewiesen haben oder zumindest erwarten, dass der Gegner sagt, hey, sorry, ich komme gerade vom Fitness oder was auch immer. Echt? Ja, das erwarten scheinbar Leute. Das war tatsächlich, ich habe das in MTG-Forum, ähm, eine Diskussion
1: darüber gesehen und die erwarten
2: das, ja. Also die so, haben Sorry,
1: ich stinke, aber ich bin trotzdem hier. Oder ja, genau. Und
2: das okay. finden sie ja irgendwie dann höflicher. Aber <lacht> ähm, sie sagen, das ist schon, es gehört, eine vernünftige Körperhygiene gehört auch zur Knigge, dass man sich, wenn man zum Event fährt, und es ist eh schon irgendwie 24 Grad oder 25 Grad oder 30 Grad und man zieht halt nicht das T-Shirt, was schon seit sieben Tagen anhat, nochmal an. Hat, noch mal an. Aber so das das.
0: Ich stelle jetzt meine These in den Raum: Von den zehn Leuten, die auf einem 100-Mann-Event und ich sage das Wort jetzt bewusst überspitzt stinken, werden im maximalsten Fall einer, wenn es gut läuft zwei eigentlich wissen, was gerade Sache ist, weil vielleicht irgendwie ein Use Case passiert ist sie sind zur Bahn gesprintet, damit sie noch den Zug kriegen, um rechtzeitig dann wiederum äh, den Bus zu kriegen, um zum Event zu kommen, um die erste Runde mitzunehmen. Das sind vielleicht die zwei, die das checken und die anderen, die werden wahrscheinlich halt einfach eher so ein grundlegendes Problem mit der Körperpflege haben. Die werden nicht von sich aus erkennen, dass da jetzt vielleicht was im Argen ist, wofür sie sich entschuldigen sollten. Also ja. das wirst du bei denen nicht auslösen.
1: Ja, die meisten Pro- Leute, die dieses Problem wirklich haben, also tatsächlich oft, die ja. ich glaube, die checken es nicht. Checken's nicht. Nee. Nee.
0: Und die kriegst du auch nicht abgeholt. Also Knicke hin oder her, ähm, die wirst du auch im Büro nicht anders abgeholt kriegen, also, es sei denn, wenn jemand sagt das halt einfach knallhart, weil er halt tagtäglich mit ihm arbeiten muss und sagt, hey, sorry, aber mit dir kann ich nicht im selben Zimmer sitzen, es tut mir leid, oder ich muss mit dem Chef eine Lösung finden. Das ist eine andere Situation, aber auf so einem Event, ähm, also solange es nicht plötzlich irgendwie, ich sag jetzt mal, hochoffiziell irgendwo announced wurde, dass sowas passieren
1: muss, wirst du das nicht kontrolliert kriegen, glaube ich nicht. Eingekackt zum Magic-Turnier, ist auch schon schöner Folgentitel. <lacht> Oh. aber ich mit kann Extreme haben immer den Max, oder? Ich kann
2: mich erinnern, bei einem Turnier, als ich noch im Store war. <lacht> jetzt von dem Thema, okay, jetzt bin ich gespannt, Dani. Also, also generell muss ich echt sagen, also das gibt, betrifft eher Pokémon-Spieler, wie die mit Toiletten umgehen, das ist halt echt ein <lacht> aber, <lacht> aber das ist noch was anderes. Ja. Ähm, die brauchen wirklich, die bräuchten Knigge, wie man Toiletten benutzt, aber gut.
1: Ähm. Ganz kurz, eine kleine Anekdote zu dem Toilettenthema. Ich Das ist gerade ein bisschen eklig, aber ich muss das kurz <lacht> loswerden. Ich habe ja, ich hab ja einen, einen, einen Shop gehabt, auch bei mir in Aalen, in meiner Heimatstadt, in dem ich gerne gewesen bin. Und der hatte auch eine kleine Toilette. Aber das war wirklich nur so eine Toilette und ein kleines Waschbecken. Und irgendwann bin ich in den Laden rein zum FNM oder was auch immer. Die Toilette war sonst immer offen. Und dann wollte ich da rein, aber abgeschlossen. Ja? Und da war aber ein Zettel an der Tür. Da stand groß drauf, bitte nicht auf die Klobrille kacken. <lacht> <lacht> Ja, und dann die Geschichte da im Hintergrund könnt ihr euch dann... Ja. Ja. Schreiben wir ein Knicke rein. Aber okay. offensichtlich gibt es Leute, die auf ja, die... Naja, ist jetzt gut, Max. Okay. So ich, ich, ich führe das jetzt auch nicht aus, was,
2: was ich da erlebt habe. Aber was interessant war, ähm, ist, wir wussten ja auch von dann von ein paar Spielern. Mhm. Und dann wussten wir schon, okay, die kommen heute zum Turnier Und dann haben wir, auch wenn es arschkalt war, halt die Fenster offen gelassen. Mhm. Und dann haben sich halt natürlich Leute beschwert, warum es halt so kalt ist. Und haben aber dann relativ schnell verstanden, warum, als wir dann die Fenster wieder zugemacht haben. Aber ja, die haben es nicht umrissen, die Leute. Oder es war ihnen egal, ich weiß es nicht.
0: Da ist natürlich jetzt die große Krux zwischen drei möglichen Szenarien, die mir einfallen. Szenario 1 ist wiederkehrend FNM in einem Laden, wo es halt wirklich regelmäßig ist. Weil ich meine, wenn du auf einem Friday Night Magic halt bist oder sonstigen anderen Events ähm, und du bist halt irgendwie ein regelmäßiger Stammspieler, Dann wäre es aus meiner Sicht schon irgendwann mal auch angebracht, das Thema vielleicht auch mal anzusprechen. Es sei denn, er lässt halt irgendwie ultra viel Geld da und der store hat Angst, dass der dann nicht mehr kommt. Maybe. Das kann natürlich passieren. Szenario 2 ist, du bist irgendwie in der privaten Runde regelmäßig unterwegs, bei irgendwelchen Kitchen-Table-Sachen, wie jetzt, keine Ahnung, bei uns, ob das jetzt mal bei mir im Keller ist oder im Utopia. Und die Community hat da auch nicht so Bock drauf. Ich meine, der einzige Verlust, und das ist nicht böse gemeint, wäre halt dann nur der Spieler, der halt eventuell nicht kommt, sofern Mhm. er nicht irgendwie 17 andere Leute mit sich bringt. Und das dritte wäre halt dann irgendwie so einzelne Events, wie halt so eine MKM-Series, ich mein Gott.
2: Ja gut, da kannst du wahrscheinlich. Da bist du halt machtlos. Also ja.
0: das ist natürlich immer so eine, so eine, ja. Aber
2: würdest du, jetzt, dann gehen wir gleich mal, gehen wir wieder zurück zum Thema und ins Spiel rein nochmal. mal, aber wenn, angenommen, Max wäre jetzt jemand, der sich halt ständig einkackt. Und, <lacht> und das kann schon schon mal passieren. <lacht> ja, und, dann, ja, dann und der Schlimmes. kommt jetzt dann immer jeden Samstag zu dir abend in, in den Keller und du riechst das ja. Würdest du halt Wie gehst du denn damit um, als würdest du sagen, hey Max, benutzt die Toilette. Oder wie gehst du mit ihm um?
0: Bevor ich darauf antworte, liebe Frauen, jetzt haben wir es mit der letzten Folge vielleicht gerade geschafft, euch endlich für unseren Podcast zu begeistern. Jetzt kommt (lacht) die Kackfolge, toll. Und dann fangen die Jungs an, so ausfällig zu werden. Es tut mir leid. Smelly, smelly, (lacht) pupu. So, liebe Damen, vielleicht schafft ihr es trotzdem noch durchzuhalten. Ich versuche es wieder auf ein gesundes Niveau zu kriegen. Ich weiß die Frage, die du hast, Dani. <lacht> nee, fairerweise, also ganz im In Ernst. wie Martin sich für uns jetzt, entschuldigt. Wenn ja. jetzt am Ende des Tages, und oh, das war, glaube ich, das Passwort von, von uh, Otto. Ja, ne? am Ende des Tages trinken. Prost, Otto, Kaiser und Konsorten. Ähm, wenn das Problem wirklich, ich sage jetzt mal, omnipräsent ist und wirklich deutlich stört, muss man es ansprechen. Hilft nichts, weil ja. was was habe ich davon, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jeden ja. Samstag weiter acht Leute zu mir in den Keller einladen, die eigentlich richtig Bock haben, aber allen geht irgendwie vielleicht das, dieser Geruch einer Person total auf den Keks, ja. dann hat man ja auch nichts davon am Ende, dann hast du ja irgendwann auch eine ne schlechte Stimmung oder auch wirklich Leute, die ja echt ein bisschen pisst sind und das bringt dir dann auch nichts, deswegen glaube ich, hilft da einfach nur ein Gespräch an der Stelle, aber... Ja. Schwierig. Also ich ja, meine, das Thema ist ja, glaube ich, genauso schwierig wie am Arbeitsplatz, wo so eine ja, Person eventuell auftaucht. Deswegen, aber Kategorie Knigge, ja, ich tue mich gerade schwer, ob man das wirklich unter Kategorie Knigge verpacken soll, weil ich bin der festen Überzeugung, diese Menschen machen das jetzt nicht absichtlich, die kriegen es halt einfach nicht mit.
2: Ich glaube, es ist so unter Common Sense ja. irgendwie. Eigentlich ja.
1: sollte das unter Common Sense fallen. Ja. Das ist eigentlich so eine unausgesprochene.
2: Regel ja. ja, okay. Aber wollen wir mal ins Spiel gehen? Ja, auf geht's. Und dann, ähm, wir können ja damit anfangen, was einen triggert. Mich triggert das brutal, wenn das Board nicht vernünftig geordnet ist. Also, wenn, wenn du so Dinge machst wie Länder oben spielen oder die Bib irgendwie rechts unten und den Grave rechts oben oder so ein Quatsch.
1: So, ähm, das macht mich <lacht> fertig. Also, wie ist das denn, wie ich nochmal ein CDC-Deck gespielt habe und mein Graveyard unten so aufgefächert habe? Hatte ich das auch getriggert? Ja, schon ein bisschen. Ja, echt? <lacht> ja. <lacht> Ähm, das ist tatsächlich auch wieder was, da kann ich
0: eigentlich halbwegs mit umgehen, wo es echt schon ein bisschen schwierig wird, und das sind liebevolle Grüße, die gehen raus an den Lorenz, das ist, wenn man völlig chaotisch seine Mana base tappt, das sieht aus wie im Sauerstoffer, er halt einfach und es ist okay, das ist halt einfach sein Spielstil, er pfeift halt da wirklich drauf, aber und das geht dann auch ein bisschen in die Nachricht ja. vom Geist später, die habe ich auch schon mal vorgehört, ja. wenn halt einfach die Karten gefühlt die eine ist auf 17 Grad gedreht, die andere ja, auf ja. 34 mhm. Grad, die nächste ist auf 45. Die aber die eine nach 50. links, die andere nach rechts. <lacht> Kreaturen, zwei Kreaturen, aber ja, unterschiedliche ja. Richtungen getappt. Oh. Wobei, das, also das macht der Lorenz, aber bei der Mana-Base, das ist eine schwachstelle schlechthin, da denke ich mir so, hui, da machst du es mir jetzt aber nicht ganz leicht zu erkennen, ist, ist das Land jetzt getappt? Ist es nicht getappt? hast du selber noch im Blick. Das ist seine Strategie. Ja, maybe. Aber das, der Rest, ähm, fairerweise, also offener Gedanke meinerseits, ich glaube, Ähm, mir fällt jetzt nur irgendwie so ein bisschen das englische Wording ein, das ist so Kategorie vielleicht vom einen oder anderen Signature-Move, also im Sinne von das ist so ein bisschen sein Spleen, das braucht er vielleicht auch für sich, sich da so ein bisschen eventuell von der Masse... Ich glaube, du projizierst da ein bisschen
1: zu viel rein, oder?
0: Nein, nur wobei, also ich muss sagen, ich fand das auch irgendwie schon so blöd klingt, ich will da schon auch so ein bisschen unique, so ein bisschen individuell sein, weil ich halt sage, naja, ich hätte ganz gern meine Library einfach quer statt hochkant, was jetzt vielleicht 90% der Spieler nicht verstehen, aber es ist halt für mich was, ich mache ich finde es einfach cool, dass die oben rechts liegt, aber halt quer statt hoch kann. Der nächste wiederum findet es wichtig, dass die irgendwie auf 45 Grad und schräg liegt. Das ist halt bei manchen halt einfach, glaube ich, das Verhalten. Du hast also so dieses ja. ganz klassische Naja, wir kennen ja. den Tisch, man hat unten
2: klassisch die Ich Mana will mich Place. ja zurechtfinden, weil wenn dann irgendwie die Mana-Rocks dann unten bei den Ländern liegen, äh, zum Beispiel die Artefakte oder so, ich dann, und dann machst du irgendwie ein board mit Artefakten und dann stellen wir drei Runden später fest, ach hoch, da liegt ja noch ein So das ist. Ja. Ich finde, die Ordnung gehört ja schon zum Spiel und es gibt ja nicht ohne Grund in den, in den Startersets eine Abbildung, wie dieses Spielfeld aussieht. Und jetzt gehen wir mal, ähm, machen wir noch mal Flash and Blood wieder auf.
0: Das ist natürlich für solche Leute wie dich perfekt. So, also okay. da,
2: da, hast du, da hast du sogar auf den Playmates Zonen, Zonen ja. dargestellt. Mhm. Und ich habe einmal, ich habe ja auch beim Flash and Blood mal bei, was war auch ein, so ein FNM, so ein Armory oder Armory Armor mitgespielt, ja. Und ähm, da ist es, dann hatte ich halt auch irgendwie meinen mein Pitch-Ding ähm, halt woanders hin getan und da kam der Gegner halt auch nicht klar mit. Ja. Also und Ich fand, ich finde das sehr, sehr gut, wenn du halt eigentlich festgelegt zu, weil dann weißt du genau, was Phase ist, wo was liegt und wie viel im Grave liegt, wie viel Exil liegt. Manche nutzen das ja
1: auch aus strategischer Sicht, ne? klar, die Sachen, Sachen zu verstecken, zum ja, Beispiel ja. so ein Dryad Arbor und so verschwindet man natürlich mal ganz gerne mal unter einem anderen Forest oder ja. so und dann Denkst du, du greifst an für den Lethal und dann, ha, ich habe ja noch einen Dryad-Aber, mit dem ich blocken kann oder sowas. Ja. Passiert ja auch mal ähm, zwischendrin. Lass mich
0: mal meine Antwort von gerade eben noch mal ganz kurz ein bisschen spezifizieren. Also was ich mit meiner Antwort sagen wollte, weil du hast so ein bisschen angefangen von wegen, ja, der eine legt so, der andere so. Ähm, ich gebe dir bei einem Punkt schon recht. Das Ganze sollte schon für den Gegner vernünftig und gut erkennbar sein. Das mhm. wollte ich damit nicht in Frage stellen. Ich habe nur gesagt, naja, ob der jetzt den Graveyard... Oben überhalb der Library macht oder unterhalb, solange für mich gut erkennbar und nicht irgendwie völlig sneaky irgendwo versteckt ist, ist es okay-ish. Also da habe ich jetzt keine so großen Probleme. Den anderen Punkt von dir, da gebe ich dir schon insofern recht, naja, er sollte jetzt nicht irgendwie anfangen, hier, wie du schon sagst, irgendwie Mana, Rocks irgendwo zu verstecken oder Dried Arbor irgendwie zwischen die
1: Länder so richtig reinzuschummeln, sondern dass das noch irgendwie für den Gegner gut sichtbar bleibt. Gerade auch der Graveyard. Also ich meine, wenn du einfach dein Graveyard nimmst und die Karten übereinander stapelst, so, dass die oberste Karte alle unteren Karten überdeckt. Aber das darfst du ja. Ja, das darfst du, aber es ist, es ist sportlicher, wenn du das so auffächerst, ähm, irgendwie Vierer oder Fünferreihen machst, dass der Gegner das immer sehen kann. Weil in dem Moment, in dem der Gegner sagt, hey, darf ich mal deinen Grave sehen, weißt du oder kannst schon antizipieren, ja, dass er ja. ein Reanimate oder irgendwie sowas haben könnte. Aber wenn er es auffächert, dann gibst du die Möglichkeit, dem Gegner auch die, die, die Chance, so raufzugucken. Ja, ich gut. finde, das ist ein sportliches Spiel ähm, für Competitor. Für aber das
0: ist dann Kategorie guter Ton.
1: Ja. Also das ist für mich. Also. mache ich zum Beispiel gar nicht. Aber ja. du hast vollkommen recht. Das macht ja eigentlich total Sinn, weil in dem
2: Moment, wo ich sage, kann ich dein Grave sehen. Genau, dann. Weißt ja. du sofort, was Phase ist, ja. Aber das
1: kannst du natürlich auch wieder als, als, ähm, ähm, Mindgame. als Mindgame einsetzen. So, zeig ich mal dein Grave sehen und hast gar nichts. Ne? Ja. Geht natürlich auch. Aber ich finde es ähm, sportlicher, wenn der. Das ist wie der Storm Count, den habe ich auch. <lacht> genau, ja.
0: <lacht> ja, aber das ist genau der Punkt. Also, ich, ich sag mal so, was verpflichtend ist, kann man ja insofern dann, oder muss man ja ein Stück weit akzeptieren, also wenn hat jemand seinen Grave verdeckt, im Sinne von die oberste Karte liegt ganz drauf, der Rest ist darunter okay, versteckt, ja. dann darf er das ja, da kann man ihm eh ja keinen Vorwurf machen. Aber wenn du cool sein willst, dann machst du es auch. Aber es genau, man kann, ja, man kann ja zumindest sagen, fairer wäre es natürlich, wenn es dann vielleicht einfach für den Gegner auch sichtbar ist, aber
2: also ja. Du kannst natürlich die Dame auch so aus der Tür rausgehen lassen. cooler ist es, wenn du die Tür aufmachst. Genau. Nee,
0: also aus Fairnessgründen bin ich bei dir und ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie dieses Mindgame braucht zu so sagen, ich verstecke da komplett mein Graveyard, weil ich versuche es ja auf andere Ebene zu gewinnen. Man, macht ihr solche
1: Mindgames? Macht ihr sowas? Martin, meine, Martin macht das manchmal. Echt? Mit, Nein. Ich nicht mehr. Martin kann mich so lesen wie ein offenes Buch. Ja, Mittlerweile. ja das funktioniert. Aber nicht. ich also könnte
0: gut. jetzt von mir auch nicht behaupten, dass ich in der Ebene schon angekommen bin bei irgendwelchen kompetitiven Matches, dass ich sowas mache bis jetzt. Ich auch, ich Aber ich Mind Games, ja.
1: gerade wenn du Steifel in deinem Deck spielst, dann überlegst du halt bei jedem Fetchy extra nochmal eine Sekunde länger. Aber was, Das sind ja auch schon Mindgames, ne? Ja.
2: Und oder was halt auch, was, oder gut, mein Game ist halt auch so, was ich behalte halt, wenn ich dann ziehe, also ich habe quasi Top-Deck und ich ziehe dann Land, dann behalte ich das Land auf der Hand. Mhm. spielt nicht aus. Ja, viele legen dann, ziehen dann Land, sind Hellband, ziehen ja. Land und
1: legen es direkt so hin. So, ja. ja, obvious, okay. Ja. 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 Geht halt auch anders. Ja. Nämlich ich gleich
0: Absprungpunkte. Wir haben ja gesagt, wir finden genug Punkte, die sich ja, ja dann gleich sofort äh, selbst ergeben. Wie findet ihr es denn, wenn der Gegner permanent die Hand schaffelt?
1: Ich kann Stress mehr.
0: Ja, weil du es machst. <lacht> genau, ich wollte es nicht sagen. Aber ich habe es mittlerweile auch angefangen. Ich auch. Also ich
1: habe es mittlerweile auch nicht angefangen. Aber ihr habt das ja schon des Öfteren festgestellt, dass ich immer irgendwas in den Finger haben muss. Und das ist beim Magic-Spielen halt meine Hand. Und das, ja, das stimmt. Das ist auch gar nichts, was ich bewusst tue, um den Gegner irgendwie zu nerven oder so. Das ist halt, Aber ich kann mir es beruhigt sagen, mich einfach, wenn ich es mache. Du machst es halt sehr intensiv, muss man sagen. Ja, okay. Also du ist machst es wirklich Ja, sehr ja? okay, kann, kann sein.
2: sein. Du machst es wirklich sehr intensiv. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade irgendwie so, so Spieler, also frische Spieler, die, mhm. die, die diesen Spleen nicht kennen, weil wir haben den mittlerweile ja auch aber habe ich, hab ich euch angesteckt oder wo? Kommt ich das? weiß nicht.
1: Aber dass es dann zu, zu Stress führt, weil den Eindruck hat dass jemand ungeduldig. Für mich ist das Gegenteil von Stress. Also für den Gegner stressig. Ja genau. Für den Gegner Ach, so Ja, ja ich, Okay, nee, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber also, gemacht. Aber ein guter Punkt. Ich kann für mich sprechen. Ich habe, glaube ich,
0: herausgefunden, dass das für mich eine, eine wichtige Methode geworden ist, um damit so ein bisschen ähm, meine Gedanken zu kanalisieren. Ich ja. meine ernst. Also ja. im Sinne von, wenn die Hand da so ein bisschen arbeitet, habe ich oben im Kopf den, den Kopf frei genug, um zu sagen, okay, ich versuche jetzt einen Gegner zu lesen, ich versuche die Situation zu screenen, was er gerade tut, ich versuche vielleicht zu sehen, was er gelegt hat, was er wie gemacht hat, damit ich das so ein bisschen aufnehme, weil dann irgendwie vielleicht so blöd klingt, der Kopf vom Rest so ein bisschen disconnected ist und das machen kann. Also das habe ich für mich so ein bisschen rausgefunden, dass das so ein bisschen meine Methode ist, um das so zu machen. Man könnte natürlich jetzt auch als Gegner das falsch interpretieren im Sinne von Mindgame. Der will mir gerade auf den Keks gehen. Der will die Aber ganze da habe ich noch nie darüber ja.
1: nachgedacht, dass das stressig auf den Voll. Gegner. Ja, wenn du es richtig schnell Erinner machst, und der andere überlegt gerade die ganze Zeit. Erinnere dich ja. an
0: Lorenz Linner. Wie oft hat dich Lorenz Linner auf diesen, also auf diese Aktivität deinerseits, wenn du geschaffelt hast, schon angesprochen und gesagt, ob du irgendwie nervös bist oder ob, ob, ob irgendwie du unruhig bist, hat er am Anfang ganz oft ganz gerne gemacht, dass er gesagt hat, wofür brauchst du das jetzt, dass du da so hektisch umeinander machst, weil er es halt wahrgenommen hat, ja. ihn hat es jetzt nicht gestört, ja. aber es gibt sicher, ja. ganz, ganz sicher, da gibt es Gegner, die da sitzen und sagen, boah, meine Herren, ich mich noch Quatsch nie. auf, also ich glaub, ansprechen wird dich auch keiner ja, drauf, ja, das ja. ist wie mit dem Geruch, das ist wie mit irgendwelchen anderen. Ja. Also wenn es auch sein, dass ich,
1: ich stinke und das die ganze Zeit machen genau, will, also dann fächerst du den Geruch raus. Ja. Aber ich kann
2: mir zum Beispiel jetzt, du hast ja jetzt beim Pre-Release gegen einen sehr unerfahrenen gespielt, mhm. der vielleicht ja. sein erstes gemacht hat, der und lässt davon und dann, davon und dann, dann sitzt er gerade gerade gezogen, ist komplett überfordert von mhm. komplett neuen Karten liest sich den ganzen Spaß erstmal durch und dann sitzt du die ganze Zeit da. Ja,
0: und bist wie ein Wahnsinn. Ja,
2: ja, ja. Und, und ja das Blätter. kann ich schon hören, und dann, das verstehe ich. Und schon. dann ähm, denkt er sich, okay, ja, okay, ich, ich check's nicht und mach dann irgendeinen
1: Trick. Ja, das glaube ich wirklich. So. Ich hätte es auch unterm, aber wenn es unter dem Tisch machen würde, dann hätte es auch schon wieder den Anschein von Cheating. Aber ich kann nicht still sitzen und nichts machen und nur zugucken. Wenn zum Beispiel dann der Jakob seinen, seinen äh, doomsday pile schaufelt <lacht> was soll ich denn sonst machen? Dann kann ich zwischendrin auch nochmal irgendwie Instagram checken. Und so. Also irgendwas muss man tun dann. Ich glaube... Da hilft auch wieder Kommunikation wahrscheinlich zu sagen, ja. hey,
2: so nur dass du weißt, äh, dass das ist ein Spiel für mich. Hat muss ich das nee. ist
1: das ist das, ein, ist das ein, wenn, ich, wenn ich als fairer sportlicher Spieler dann spielen möchte, dann muss ich das dann sagen Vor, Also so Pre-Game-Actions vorsichtig, shuffle viel.
2: Nein, du kannst ja nur sagen, wenn du aufmerkst, äh, merkst, der andere denkt gerade viel, ja, so und du bist gerade extrem am, am ähm, Shuffling hier, ja, so, dann <lacht> ich glaube. Dann da finde ich, find ich schon okay, wenn du sagst, na, hat jetzt nichts zu bedeuten, gell, ich mache das nur die ganze Zeit.
0: Da habe ich jetzt vielleicht, in Veto möchte ich es jetzt nicht nennen, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich ansprechen müsste, was ich glaube ich insgesamt besser fände ist, wenn man versucht, mit der restlichen Körpersprache dem anderen auch so ein bisschen zu signalisieren, hey, das ist jetzt nicht dazu gedacht, dass ich dich hier völlig nervös machen will oder dass du das, also ich glaube, da kann man auch ein bisschen spielen. Also mhm. persönlicher Eindruck ist, ich habe ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich sitze irgendwie schaffelnd da und gucke irgendwie auch noch völlig gelangweilt durch die Gegend und versuche da irgendwie Will auch genau, du gehst mal auf den Keks, mach hin, das kann man ja, ja so ein bisschen mischen. Ja. Oder ich setze da und zeige halt nach, okay, irgendwie meine Hand bewegt sich, aber ich, ich denke nach und ich versuche irgendwie aufzupassen, was du tust. Ich glaube, das gibt unterschiedliche Signale. Ja. Und ob man das jetzt ansprechen muss, ähm, Geschmackssache. Also ich, ja. ich, ich, ich würde jetzt von keinem Gegner der Welt, der das auch hat, erwarten, dass er mich jetzt darüber in Kenntnis setzt, dass er da gerade aus Nervositäts- oder Konzentrationsgründen dieses mhm. Dauerschaffeln macht, ja. äh, gehört dazu. Ja. Aber könnte auch wieder Mindgame Game sein, also ja. haben wir ja auch gerade rausgefunden.
2: Also, was, was übrigens, was mir gerade noch einfällt, weil Körpersprache und generell Sprachekommunikation ist, was zum Beispiel auch mich stört, was mich triggert, ist, auch wenn es Spaß ist, und ich weiß, dass es bei vielen, vielen sehr Spaß ist, und das gibt es auch bei uns in der Playgroup, wenn man halt dann irgendwie beleidigt, also irgendwie dann oh. so, irgendwie so, ja, jetzt spielst du den, ja, fick dich, dann so oder sowas, und <lacht> das muss mir auf meine eigene Nase packen, das war ja auch gerne. Oder, ähm, das finde ich, also ich weiß, es ist Spaß, das ist nicht ernst gemeint, Und aber wenn es so exzessiv wird, wo man, wenn man halt eine gute, ein gutes Play hat und dann halt beleidigt wird, im Spaß, dass man jetzt halt quasi gewinnt oder das Board komplett kontrolliert in der Hinsicht, ähm, ich, ich finde, ich, also wahrscheinlich rutscht es mir auch einmal oder so oder ein paar Mal raus, kann auch sein, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das triggert mich hart, wenn dann jemand mhm. irgendwie, ich bin generell so jemand, der auf Schimpfwörter komplett triggert, aber... du blöd, ja.
0: <lacht> also ich kann aber. zu dem Thema nicht viel sagen, weil ich genau weiß, dass ich, also was ich hoffe, es sei denn, du korrigierst mich jetzt hier, ich hoffe, dass das nicht passiert. Also ich, Schimpfwörter, glaube ich, verwende ich
2: nee, nee, eigentlich
0: ja. gar nicht. oder Ich habe einen anderen Punkt, der nicht betrifft. Ja, ja, aber ich weiß, dass ich <lacht> manche Sachen dann einfach total ankotzen, das weiß ich, und dass ich das ja. dann nicht äh, für mich behalten kann, wenn es dann wieder der dritte Top Deck wird, der mich halt da vernichtet, weil ich halt da irgendwie gerade super knapp ärgerlich so ein Match verliere. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst und das, ja. also wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, sollte ich das tun, dann äh, entschuldige ich mich für jede einzelne Beleidigung, die da jemals rausrutscht, weil ich faktisch die so nicht meine und ich meine, und das ist schwer, glaube ich, in dem Moment zu unterscheiden, und das weiß ich, was du da ansprichst, man, man tut sich schon enorm schwer zwischen ähm, Realität oder, oder ob es jetzt ernst gemeint ist oder mhm. Spaß, auch mhm. manchmal zu unterscheiden.
2: Also, aber ich, ich weiß, dass es Spaß, also ich weiß auch, selbst wenn ich hundertprozentig weiß, dass es totale, also es ist nicht ernst gemeint, der findet mich jetzt tatsächlich nicht, dass ich ein Husu bin, so. <lacht> Also auch das, aber das ist schon passiert, ja. ja, ja, ja. <lacht> also, dass, mir jemand, dass mir jemand sagt, was ich für ein Huso bin. Aber ich, ich weiß, das meinte er nicht und ich, ich verstehe mich so mit dem gut. Aber nicht, ich, du bist
1: der Huso, die Heuristic Study ist der genau. Huso. Genau,
2: Aber das, ich verstehe das, aber trotzdem denke ich mir, das, das, das,
1: selbst zum Spaß sagt man sowas ja, nicht. Aber das schon. ist zu so meinem ja, meine, ja, ja, absolut, nee. absolut auch valider Punkt. Also
0: ja. gibt es keine zwei Meinungen, du hast vollkommen recht. Ich denke aber genau dieses Thema, da werden jetzt. <lacht> Egal wie viele der hunderte Zuhörer, die wir haben, da sitzen und sagen, oh ja, kennen wir zu gut, haben wir auch in egal welcher Form, also da gibt es bestimmt in jeglicher Ausprägung genug Leute, die jetzt gerade snicken, anfangen und sagen, oh ja, ähm, ja, bin ich bei dir. Ich würde mal, glaube ich, noch ins Rennen schicken, dass es einfach auch sehr stark davon abhängt, wie gut sich die Gruppe versteht und die Spieler, also wie wie sehr sich die Leute mögen oder sich irgendwie äh, verstehen, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Wenn da natürlich Leute am Tisch sitzen, die man eigentlich schon mal per se nicht leiden kann und die fangen dann auch noch äh, mit so einem Gequatsch an, da wird es dann schon dünn. Fällt der
1: Huse schon mal lockerer oder was sagst
0: ja. du? Ja, egal, aber dann, dann wird es schon dünn, weil dann, dann macht einem das Spiel ja, ja auch keinen ja. Spaß. Also ich glaube, wir können es relativ schnell abhaken unter die Kategorie im besten Falle sollte man natürlich sowas nur platzieren, wenn man auch ganz genau weiß, dass es der andere, ich sage jetzt mal bewusst, verarbeiten kann, ja. ohne dass es ihn stört. Aber auch da sind wir wieder bei genau dem Punkt, den wir ja vorhin schon hatten, ist leider so, wie immer im Leben, wenn einen etwas wirklich stört, muss es auch ansprechen. Also, weil wenn jetzt mich keiner in die die Schranken weist, ähm, klar sollte ich im besten Fall ein Fingerspitzengefühl besitzen, aber vielleicht ist das von mir so ein Spleen, dass ich halt in dem Moment gerade das Match ganz ungern verliere und irgendwie gerade völlig genervt bin. Aber nicht von dem, dass der Spieler es gewinnt und dass ich es ihm nicht gönne, sondern weil ich halt einfach dachte, wieso springt mir dieses blöde Spiel gerade wieder mit einem nackten Arsch ins Gesicht und lässt mich die siebte Landkarte ziehen und da kommt der nächste Topdeck und die nächste Antwort, wie kann das sein? Aber dann, ja, es ist halt auch wieder das empfänger thema ja. Ja. Aber völlig holider Punkt.
2: Ich glaube, wir können einfach festhalten, für wir Schimpfwörter egal, ja, welchen Seriositätsgrad man diesen vermeint oder den Spaßgrad mal ausspricht, lassen wir einfach weg. Im Idealfall. So, Im Idealfall, Fall, ja. Genau, best case. Mal passiert es, klar ist man frustriert, ich hatte es jetzt am, am Sonntag auch, ich hatte, war echt ein Limited gut unterwegs und dann habe ich halt in dem entscheidenden Match gegen den Ersten halt einfach bin ich zweimal komplett screwed und ziehe halt einfach irgendwie zehn Züge lang nicht ein Mana. Ja. Und dann ist richtig, das kennen wir alle als äh, Magic ja, da, oh. Spieler. da bin ich natürlich dann auch irgendwo Tilted. Egal, nicht, Tilted. Nicht, nicht, nicht mehr ganz so happy.
0: Ähm, Da würde ich vielleicht einen kleinen ergänzenden Punkt noch einbringen, der äh, so ein bisschen in die Richtung geht, weil wir gerade so ein bisschen bei den den Themen sind, die man so ein bisschen in so einer Art Konversation mit dem dem Gegner oder den Mitspielern hat. Wenn ich an Commander gerade denke, was ja sehr häufig im Vergleich zu den anderen Formaten ist, wenn halt einer unfassbar lange mit seinem Zug braucht. Ja. Also so unfassbar lang, weil er meint, er muss wieder das Deck gebaut haben, wo er genau weiß, er spielt jetzt erstmal 10 Minuten nur mit sich selber, während der im, Rest im Multiplayer
1: fällt mir das manchmal auf, weil im Multiplayer ja, äh, ich mein ist ja genau eigentlich äh, nur Multiplayer. Oft, du sitzt ja dann da und schaust die, die Züge der anderen an und du planst ja dann deinen ja. Zug schon im Voraus. So, ja. Ja? Und oft ist, Versuch ich kann du. das schon, genau, du versuchst es. Oft oder manchmal ist es ja so, dass die Karte, die du dann ziehst, auch noch den, den Plan irgendwie leicht verändert, manchmal auch stärker. Aber du hast ja eine ungefähre Idee, was du machen möchtest. Aber es gibt viele oder einige Spieler, die erst in ihrem eigenen Zug ja. dann anfangen zu überlegen, hm. Ach, ich bin ja auch noch hier, hm, ja. was mache ich denn jetzt? Ja. Und das ist auch mega auffällig manchmal, dann, dann, dann dauert es echt Und dann extrem dauert es
0: trotzdem nochmal zehn Minuten,
1: Genau. also dann merken,
0: man, ach ja, ich habe noch 17 Synergien, aber die hätte ich mir vorher schon mal... Genau, gemacht. und am Ende ist es
1: dann so, Landdrop Go, weil ich muss mir dann meine Sachen machen. Und dann nach 10 Minuten sagt, ach, kann ich das nochmal von vorne machen? <lacht> genau. <lacht> so, come on, Alter. Oh, bin ich ja. ja, Max ist und, on fire.
2: Und, ja. Aber ja, ich verstehe, ich, ich bin auch so ein Typ leider. Ähm, wenn ich so ein, auch ein frisches Deck habe, weil eigentlich ist es eigentlich die kerne hey, kenn dein Deck, so eigentlich. Und aber jeder spielt ja ein neues Deck zum ersten Mal. Oh, ja, und dann habe ich, dann, wenn ich dann anfange, so, ich tut er dann, aber ich weiß noch nicht nach was. So, und dann ja, <lacht> aber das kann, also, das kann ich noch irgendwie, ähm, das kann ich noch irgendwie akzeptieren, weil, wie
0: Max schon sagt, man kann ja nicht irgendwie automatisch erwarten, dass jeder auch selbst nach dem zweiten oder dritten Spiel sein Deck wirklich perfekt, perfekt kennt, weil gerade, wenn wir jetzt von Commander reden, da können wir ja schon fairerweise Abstriche machen, da sind die Spielsituationen ja, ein ums andere Mal völlig neu. Man muss vielleicht mal aus einem 100-Karten-Deck eine komplett andere Antwort tutoren. Deswegen finde ich, das ist noch echt äh, abhakbar und sagen, komm, das geht völlig klar. Aber
1: auch tutoren einfach nur, um zu tutoren. Das finde ich schon einfach ein falscher Play im, im, im Game-Sinne. So. Weil Gut, aber das in, in meinem, in meinem Empfinden, im, Empfinden solltest du halt tutoren, wenn du halt ein eine Problem lösen musst. Ja. Entweder du brauchst einen Threat oder einen eine, eine Removal oder ein ja. Land ja, ne, oder whatever. Combo. Aber, das ist, oder aber das ist
0: Kategorie Spielerfahrung und einfach ähm, wissen, wie man. Korrekt spielt, das würde ich jetzt nicht einordnen unter Knicke oder Etikette, weil da weiß er vielleicht einfach gerade nicht, wie er reagiert ja, ja, okay, und versucht, das, ja, ja, okay, panisch das, ja. irgendwie ja. was zu machen oder wie auch immer. Ja, oder ja er, er checkt nicht, dass es eine Reaktion sein sollte auf ja. deins, sondern ja. er denkt, er braucht es irgendwo. Also, das, ja, ich weiß zwar grob, was du damit sagen willst, weil du dir halt denkst, so, warum müssen wir uns das jetzt gerade alle antun, aber mhm. ja, ich sag ja. halt nur, lange den Zug echt ausschlachten. Finde ich einerseits unfassbar nervig, ich persönlich, aber das ist auch Geschmackssache, das wirst du auch nicht aus anderen rauskriegen und jetzt ist halt die Frage eher an euch, wie nervig und schlimm ist es dann aber, wenn der Rest der Playgroup hergeht und sagt, oh, jetzt spielt er schon wieder an sich rum, was sollen wir jetzt machen, gehen wir eine rauchen, ich gehe Pizza essen, da kann ich ja gleich heimfahren, ruf mich an, wenn er fertig ist. Ist das dann auch wieder unhöflich im Sinne von man, man piesackt von der Seite oder gehört das dann halt einfach ein Stück weit dazu?
2: Also du echt schon. lange
1: brauchst, dann finde ich es nicht Also ich,
2: ich meine Wenn es das, wenn das fünfte, sechste Mal ist und du halt fünf, sechs Züge hintereinander halt jemand zehn Minuten braucht und also ich meine, wenn jemand meiner Meinung nach zehn, 15 Minuten braucht, hey, dann mach was krasses, spielentscheidendes. Ja. Also dann, dann muss das meinetwegen sogar game wenig sein. Wenn du dann nach zehn, 15 Minuten und dann hast du halt einfach irgendwie drei Länder mehr gelegen und ein Nano bei elf und dann okay, ja, und, dafür, und dann brauchst du wieder und dann kommt der zweite Lano bei 11 in 15 Minuten, dann finde ich das schon, einmal zu sagen, hey.
1: Es ist auch so ein fernes thema ja. weil du spielst ja dann auch mit der Zeit von den anderen, ne? Du verschwendest quasi die Zeit ja. von drei Menschen im Raum, die mit dir da zusammensitzen und mit denen du eigentlich Spaß haben wolltest. Ja. Das okay. ist nochmal ein Thema. Aber das ist gerade eine fette Diskrepanz, gibt es da zwischen so Casual-Multiplayer-Runden und dann ähm, so
2: äh, äh, Constructed Genau, mit, welchen, mit welchem Mindset gehst du an den Tisch, wenn du halt sagst, du möchtest wir sind vier Leute, wir möchten ein bisschen quatschen. Erwartungshaltung äh, abklären. Genau.
0: Das hätte ich jetzt gerade als ja. nächste Frage ergänzt, ja. weil es perfekt reinpasst, direkt anschließend gestellt. Ist das jetzt für uns Kategorie guter Ton, also Kategorie Knigge und Etikette, dass man vielleicht genau in so einer Situation, wenn wir jetzt bei Commander bleiben, was halt leider das perfekte Beispiel für so Diskrepanzen ist, ja. ist es der gute Ton und eigentlich sinnvoll? Also sinnvoll ja, brauche ich selber die Frage gar nicht stellen, aber wäre es nicht sinnvoller, ja? so rumgefragt, dass man dann einfach bewusst auch mit der Kategorie Erwartungshaltung an einen Tisch geht, im Sinne von hey Leute, also im Sinne von wir haben uns jetzt alle entschieden, dass wir powertechnisch einen Ticken höher spielen, damit man wie du schon sagst, halt einfach dann Mhm. auch derjenige, der dann den Zug einfach zum fünften Mal in die Länge zieht, auch irgendwo sich eingestehen muss, okay, ja, ich sollte ein bisschen fair sein. Wir haben uns am Anfang darauf geeinigt, dass da irgendwie was vorwärts geht und dass man dann eben, wie du schon sagst, nicht noch beim fünften Mal irgendwie ewig braucht, sondern dass dann echt was Krasses passiert, damit halt einfach dem was man sich gemeinsam vorher ausgemacht hat, einfach auch gerecht gemacht wird, was da passiert. Mhm. Und ähm, das ist halt das, was, glaube ich, an der Stelle einfach ein Stück weit dazugehört, ja. dass man sagt, okay, wir haben uns darauf geeinigt, die Erwartungshaltung war klar, deswegen, warum passiert denn bei dir im fünften Zug hintereinander immer noch nichts ja. Krasses, sondern wieder gefühlt. Ja, ein schönes
1: Go. Beispiel ist auch nochmal jetzt ähm, im Legacy, wie wir uns auf das ähm, Turnier in Freising vorbereitet haben und ich gegen den Jakob gespielt habe mit seinem ähm, Doomsday-Deck, das ist auch ein Deck, was sehr Wenig interaktiv ist, sage ich mal. Ähm, und äh, wo äh, Jakob halt sich einen Doomsday-Pile baut und so. Das ist halt super brain-intensiv, sage ich mal. Und relativ komplex. Und da möchte ich ihm auch die Möglichkeit geben, dass, sich da die Zeit zu nehmen und ähm, dann halt so auf die auf die gewissen Spielsituationen zu reagieren mit seinen Piles und so weiter. Da finde ich es okay. Ich meine, ab und zu habe ich dann auch mal mein Handy hochgenommen und so mal rauf geguckt. Aber ich möchte ihm, ich meine, er ist ja auch Fellow-Nacht- und Rosa-Spieler irgendwo, möchte ich auch die Möglichkeit geben, dieses Deckdumm zu perfektionieren oder genau, zu professionalisieren und so. Aber wart in der Trainingssituation. Genau, ja, so. dann ist das völlig fein für mich auch, dass er sich ein bisschen
2: äh, länger Zeit nimmt. Und ich glaube auch, wenn jetzt jeder an den Tisch geht und sagt, wir dördeln ein bisschen eine Runde, ja. nebenbei fresse ich eine Pizza und so, dann ist es für alle okay, wenn es ja, so einfach das, vor sich hin plätschert so ja. ein wenig. Erwartungshaltung, wie Martin ja. gerade sagt. Genau. Genau. Das ist tatsächlich so, die, können wir ja festhalten, Knigge klärt die Erwartungshaltung vorab. Ja. Ist das dann Rule
1: Zero auch?
2: Vielleicht. <lacht>
0: Steht schon ziemlich weit vorne in der ganzen ganzen Thematik, aber muss man eigentlich am Ende des Tages, Prost Otto, ähm, muss man das Ganze glaube ich einfach ähm, wahrscheinlich sehr stark auch aufs Commander-Format runterbrechen, weil ich glaube, sowas wie eine Erwartungshaltung brauche ich in kein Legacy oder in kein Standard oder in kein Modern mitbringen, weil da ist ja eigentlich relativ klar, was Sache ist. Man spielt eins gegen eins, der eine will gewinnen und äh, da geht es nicht um Politics, sondern da geht es nicht um warum spielst du 15 Minuten an deinem Zug, sondern da ist es halt einfach so. Und
2: Aber da kannst du schon erklären, machen wir jetzt hier einen Trainingsmodus, ich spiele ja, ja, ein neues genau. Deck, das ja. kann ein bisschen dauern, oder machen wir jetzt hier Turniersituationen. Mhm. Genau, und ich kann ja auch am Ende, ich wollte am Ende des Tages
0: sagen, ich kann äh, an der Stelle auch nicht hergehen, Ende der Nacht. Beispiel, ich kann an der Stelle auch nicht hergehen und jemanden, der Storm im Legacy spielt, wo halt auch der Zug am wirklich am ewigen Ende nicht aufhört, einfach sagen, hey, hör jetzt mal auf und... Ich meine, der, der, der storm ja, der, der,
1: der rechnet ja auch irgendwie damit, dass ja, wenn ja. er anfängt, sagt Storm-Count-3, dass du dann einfach concedest und ins nächste Spiel gehst. Wahrscheinlich, ja. ja. Und du gibst ihm ja noch die Zeit, um, die, um ihm auch die Möglichkeit zu geben, zu verkaufen. Ja, oder du, du willst dann halt auch vielleicht,
0: du willst dann vielleicht auch noch den Punkt finden, wo du noch countern kannst genau, und das du unterbrechen ja. kannst. Also, das gehört halt dann schon zum Ton, ja, das, so, das dann spannend. auch ausspielen zu lassen. Genau.
2: Ähm, ich will tatsächlich ja noch bei diesen commander bleiben. Also, also ich... Will ja, die bieten halt auf, am meisten Stoff. Ja, aber... Ich würde auch gerne noch später irgendwie über die Taxi-Baxis reden. So. Mhm. Ähm, was ob das dazugehört, aber Commander-Runden bieten ja auch das Potenzial und dann greifen wir das Thema auf. Dieses, diese Politik, die dahinter steht. Mhm. Dieses Jammern, warum immer ich. So und ähm, das oder gezielt immer nur auf Eingehen oder was auch immer, also was immer damit re- mit reinschwingt. Und ähm, zum Beispiel, was jetzt kommen jetzt, wir zu unserem <lacht> Thema, was mich so, so ein bisschen. Also wenn ich entscheide, wen Jetzt ich angreife. Das wird g- interessant. Wenn ich entscheide, wen ich angreife, dann entscheide ich, greife ich den Spieler an, der für mich die größte Bedrohung ist. Also das ist eine, für mich eine rein sachliche Begutachtung des Board-States. Und Jetzt redest du dir ein. <lacht> Na, es ist so. Also, und ich kann es ja auch begründen, ich könnte es ja auch dem erklären, aber das will ja keiner hören. Und
1: <lacht> aber du, du greifst echt immer den an, der die größte Bedrohung ist. Ja. Nicht der die wenigsten Kreaturen hat oder der nicht bloggen kann oder sowas.
2: Ja gut, wenn es mir einen Vorteil verschafft, aber ihn ja. jetzt, ähm, ich versuche den zu schaden, der für mich die größte Bedrohung darstellt. Und ähm, ich habe dann so oft die Situation, natürlich passiert es dann, wenn jemand recht früh stark ist oder generell ein starkes Deck spielt, dass halt dann hauptsächlich meine ganzen Spells und Attacks auf denen losgehen. Mhm. Und dann krieg, krieg, kommt ganz häufig hier, warum immer ich, Warum? also ich war ich, war oder bin wahrscheinlich auch so. Also, wahrscheinlich geht's ja, Wir sind alle so, ja. oder? Aber ist es. Und dann denke ich mir so, ja, mein Gott. Und dann was und, was, und dann sage ich, okay, das Jammern ist doch das eine. Ich verstehe es ja, ich jammer ja auch. Und dann die Revenge. So. Was völlig irrational ist. Oh, das Rache. mache ich auch gerne. Rache. So, aber so völlig ja. irrational, wo ich mir sage, ja, okay. Und dieses Spiel hättest du auch anders einsetzen können. Genau. So. Dann kommt ja. die Ubliet und da liegt der Commander vom, vom anderen Spieler. Und ich habe einen Lanoa 11, aber nein, der Lanoa muss weg. So. Ja, ja, ja. Und dann denke ich mir so, Ey, das, 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 das raubt mir den Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen, diese, diese, diese irrationale Rache. Also das Jammern, okay, es rum bin ich auch so, aber die irrationale... Das sind alle
1: Magier, der, Herr Daniel. Das ist halt alles nicht so rational. Ja. <lacht> kommt, also ich meine, wir spielen jetzt nicht so auf Commander.
2: Also von daher Deswegen trifft es <lacht> trifft's immer mich, wenn wir
0: spielen. Nein, aber drei Spielen in vier Jahren, das ist jedes Mal das Zufall, dass es ich bin. Nein. Also, du
2: spielst halt die stärksten Decks dann. Ich spiele ich, ich schimmel und du spielst Vampire, also okay, dann...
0: Die sind schon hin, die schimmeln auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Aber ich, ich sag mal so, ich glaube, darauf lässt sich jeder ein Stück weit ein. Also gerade bei Commander. Ja. Das ist halt einfach so. Und da wirst du immer in 95% aller Matches auf diverse Situationen treffen, die keinen Sinn machen, die rein völlig emotional getrieben sind wo irgendwelche Befindlichkeiten drin liegen und einer sich gerade total äh, genervt fühlt vom anderen und dann meint, okay, aber dafür gibt es jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn und jetzt zeige ich es schon. Und, und wenn ich dich mitreiß, hauptsache du haust jetzt ab, weil du mir jetzt gerade dreimal irgendwie eine Vereins aufs Maul gehauen hast. Also ja, total äh, da gab's,
2: also der spielt nicht mehr so häufig bei uns, aber da gab es auch einen bei uns in der Player Group, der hat das so in exzessiver Art und Weise gemacht, das hat, danach habe ich mit dem einfach nicht mehr gespielt.
0: Ja, so, die, die gibt es halt auch, aber, ja. aber genau das ist ja die Etikette. Und da ist halt die große Frage... Kann man das wirklich in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner bringen, weil ich befürchte, da ist dann zu viel, wie soll ich sagen, zu viel zu viel äh, Elektrizität in der Luft. Ich glaube, die ist einfach per se da. Und das ist ja Commander. Commander bietet das ja. Also, wenn es das wirklich irgendwo eine, eine total, wie soll ich sagen, emotionslose und... Äh, wie, ja Ruhige Commander-Runde wäre, das wäre ja kein Commander. Also wenn das ja, aber ich glaube, das ist so ein
1: menschliches Ding auch irgendwie. so ha, Du hast mir weh getan dann muss ich dir jetzt ein bisschen mehr wehtun. Und so entstehen auch Kriege dann am Ende. Ja, ne? aber. Das ist ja so ein menschliches Ding irgendwie. Aber ich denke mir halt so,
2: ja, stell dir einfach mal vor, du wärst in meiner Situation. Ich, du hast, keine Ahnung, ein Board-State, das sind irgendwie 15 Kreaturen, ich ja. kann drüber fliegen. Ja. Und neben dir sitzt einer, der hat zwei Länder das mal ist das gut und hat nichts draußen. Würdest du den angreifen, oder würdest du, wenn du drüber fliegen kannst, einen anderen schaden kannst, ihn angreifen? So, also, und rein, in meine Situation, was würdest du denn tun? Ja, natürlich greifst du den mit den zwei Mann an, Quatsch. So, also, ja, das
0: aber, auch, da ist auch wieder die Sache, das, das interpretiert bei Person A so und ja. Person B so, weil die Person B sagt sich, naja, ich lasse mir was zum Blocken offen und fahre in den anderen völlig rein, der offen ist, weil ja, wenn ich den vom Tisch habe, dann habe ich schon mal einen weniger. Der kann gar nicht mehr hinten raus nochmal stark werden, weil der hat jetzt keine Chance, Mein Gott, kann ich auch nichts dafür. Das Risiko geht ein, wenn er sich an den Tisch setzt und Person A sagt, so wie du, naja gut, wenn ich dann erstmal auf den momentan stärksten eingehen kann, ja dann mache ich doch das. Aber ich glaube, das ist eine Sache, da könnte man jetzt ungelogen
1: wahrscheinlich eine ganze Stunde drüber reden. Das ist doch wieder Erwartungshaltung, ne? Will ich gewinnen? Will ich nur irgendwen rausnehmen? Möchte ich, dass alle am Tisch Spaß haben?
0: Ich weiß nicht, ob es Erwartungshaltung ist. Ich glaube, das ist einfach nur das Abschätzen mit seinem eigenen Gedankengut, was man jetzt für den richtigen Move hält. Das ist ja, ja. eigentlich immer so dieses Zünglein an der Waage. Das zeigt auch den ich, Ja genau, interpretiere ich jetzt die Spielsituation richtig, Gemischt und gepaart mit diesem emotionalen Aspekt. Und wie gesagt, ich, du wirst beide Personen immer wieder haben. Der eine ist da viel skrupelloser und sagt sich: Sorry, du hast nur zwei Länder. Ich weiß. Und es tut dir auch jetzt nicht gut, wenn ich dir damit äh, 40 ins Gesicht flieg, weil dann bist du hin. Aber das ist gerade das einzig Sinnvolle, weil dann bist du schon mal weg. Dann habe ich nur noch zwei Gegner vor mir und du kannst nicht irgendwie aus dem Off noch kommen und wirst von allen verschont und plötzlich legst du dann fünftes, sechstes Land, dann spielst noch ein Cyclonic Rift und dann hast du dann noch irgendeine zweite Reaktion drauf und plötzlich hast du 40 Kreaturen, weil gerade alles andere gestorben ist oder wie auch immer und schon rennst du uns
1: allen irgendwie rein. Ist ja auch ja, oft ist es doch so, dass derjenige am Ende das Multiplayer-Game Meistens. gewinnt, der am Anfang gut ist auf zwei Ländern, ja. ne? weil niemand ihn genau. angreift, alle lassen ihn in Ruhe, er zieht ja. schön Karten und ach ja, du kannst genau hier, genau nimm der das sitzt doch noch und du kriegst noch den der Trigger. sitzt und so. neben
0: dem Schlachtfeld und lacht sich total ja. kaputt, dass sich alle anderen ständig Völlig gegenseitig also auf die Ich frage mal hauen.
1: den Scrooge-Spieler,
2: ob er sich wirklich kaputt lacht. Also ich glaube, ich auch mein Also am Ende, wenn er gewinnt. Ja. Aber,
0: ja. Fairerweise, natürlich nur, wenn er gewinnt, wenn er nicht irgendwie dann auch noch blöd rausgenommen wird. Aber meistens ist der derjenige der sagt: Ja gut, haut's euch doch eh erstmal erst auf die Goschen, ich schaue da erstmal zu und schau, dass ich zumindest noch irgendwie ins Spiel zurückkomme. Und dann mische ich schon noch mit, weil ihr habt mich jetzt eh gerade ignoriert. Das ist sehr häufig so. Also ich ja, würde schon sagen, da werden auch gerade wieder sehr, sehr viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die Commander-Spielen nicken. Ähm, das Aber ist halt ja,
2: so. Jetzt spinnen wir das Thema noch einen Tick weiter. Jetzt kommt's. So, jetzt bist du dieser zwei mana scrooge spieler Ja. Und ich bin der, der den 40-40-Flyer hat. Ja. Max hat 15 Schimmelpilze. Und ich greife den Max nicht an, weil okay. er hat auch mit seiner Doubling season mit seinem Parallels nicht und mit, mit seiner G- Cradle und alles, was er da liegen hat. So, ich greife dich an und nehme dich raus. So, und du bist der Gastgeber heute Abend hier im Keller. <lacht> und da, das, da das es ist es ja um ausge- 3 Uhr nachts. Genau, es ist 3 Uhr nachts, es ist ja ausgeglichen wir zocken noch fröhliche zwei, zweieinhalb Stunden und du sitzt da und denkst dir, jetzt war ich eh schon ziemlich im Arsch so mit meinen zwei Ländern und, und das jetzt, haut mich auch noch jetzt völlig unnötig, weil ich keine Bedrohung war, nimmt ja, mich komplett raus so, und jetzt was Aber dann denn? ist
0: dann? ist es äh, Ja, äh, ich würde jetzt extrem lügen, wenn ich sage, das wäre mir völlig wurscht, das wäre einfach schlicht gelogen und das wäre äh, alles andere als seriös, wenn ich das jetzt hier tun würde. Aber ich muss mir dann schon auch irgendwo eingestehen und sagen, that's Commander. Das ist, muss ich schon fair bleiben und sagen, das gehört dazu, dieses Risiko gehe ich ein in dem Moment, wo ich mich an dieses äh, dieses Spiel begebe und an den Tisch setze, dass ich von so einem, blöd gesagt, Dick-Move genauso erwischt werde. Das kann einfach schlicht passieren, dass ich natürlich erstmal die ersten zehn Minuten nach diesem Dick-Move ziemlich pisst bin und euch am liebsten rausschmeißen würde, so nach dem Motto, das steht ja auf dem anderen Blatt Papier, aber ich ich darf, wenn ich fair bleiben möchte als Mensch, darf ich da keinen anderen dafür blamen, weil das ist das Risiko in diesem Spiel und das ist es bei allen anderen Games ja auch. Ob du jetzt ein Monopoly spielst oder ein ein Risiko als Brettspiel, da gibt es ja auch immer wieder solche Kategorien, deswegen ähm, ich glaube, das können wir jetzt auch von von Magic an der Stelle völlig entkoppeln, das ist einfach klassisches Verhalten von Menschen und äh, und äh, sozialen Interaktionen, die halt einfach dazu führen, dass du vielleicht einfach nicht gerade happy bist und Sachen nicht nachvollziehen kannst, weil du natürlich gerade Schaden genommen hast. Wenn Max ja. jetzt hier noch was abbaut von mir, dann kriegt er auch Der Schaden. Er braucht wieder was an den. Ja, ja, dann kriegt er auch gib Schaden. Mir, gib mir
1: sieben Karten, dann bin ich Nein. zufrieden. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ja, ich, ich sehe schon, also wir haben echt viel schon wieder äh, ja, gesprochen. Und ich, irgendwie ich, fühlt ich, sich es an, als ob wir noch eine Stunde hätten.
2: Deswegen wir müssen ein bisschen gucken. Genau, ich schaue gerade auch, ob es irgendetwas wirklich Ich, ähm, ich finde, Empathie
1: ähm, ist ein wichtiges Thema, was man vielleicht nochmal adressieren könnte. Ich ähm, bin noch mal überlegen,
0: gehört sowas? Also gerade, wir müssen leider bei Commander ja. bleiben, weil es halt einfach die meiste Möglichkeiten bietet, gerade zu reden. Wie, wie ist denn für euch, also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nur eine einheilige Meinung, ähm, den anderen Spieler auf einen aufhetzen?
2: Ah oh ja, schon hetzen haben wir das eh Also im bestimmt. Sinne von äh,
0: manipulieren, also wirklich offensichtliches Manipulieren, weil da kenne ich auch ja. einige Spielsituationen, so wo du dann äh, entweder das Opfer bist oder du versuchst, den neben dir so zu manipulieren, dass er den anderen gegenüber an- angreift und ähm, das ist halt dieses Politiksthema, ne? Das ja. ist ja halt ein Bestandteil von
1: Ja gut, aber
2: bis zum gewissen Grad ist es okay. So, also wenn du, wenn du das so, so zwischendrin mal so, so machst und sagst, hey, okay, also. Wenn du mich jetzt nicht angreifst, dann mache ich nicht so ohne das Ja, so. okay. ich mein, ja. genau. Aber wenn du, ich, also ich kenn, ich weiß auch, es gibt so Leute, die machen das jeden ja. verdammten Zug ja. und immer auf deinen, auf deinen Karten so. Du, und das Schlimmste ist dann, wenn irgendwie so Pärchen oder so Freunde <lacht> oder so. Wo, wo ein Spieler, der nicht so viel Ahnung hat und komplett beeinflusst wird davon. und Zum Glück dann, weiß ich, welche Situation du ansprichst. <lacht> und dann, und dann denke ich mir halt so: Ja, komm, ey, ich spiele nicht gegen zwei. Aber ähm, ich finde es ein bisschen ein gewissen Grad, kann man schon mal so irgendwie so ähm, sagen, ähm, schon versuchen, das ähm, hinzulotsen. Find Grüße den okay.
0: raus an C.K. aus R. <lacht> 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 Aber ja, also ähm, ich bin. Bin bei dir, wenn wir so die Kategorie Etikette abhaken wollen. Ich glaube, ein bisschen in der dosierten Form völlig völlig legitim. Gehört einfach dazu. dazu, ja. ja. Ob das jetzt Manipulieren ist oder Deals aushandeln oder in einer gewissen gewissen dosierten Variante auf jeden Fall. Das ist einfach ein großer Bestandteil von Commander. Aber wenn es halt wirklich völlige Ausmaße annimmt, dann nervt das halt einfach auch. Und dann muss man sich auch irgendwie klar machen, dass das halt vielleicht ein, zwei, drei Spieler, egal wie, so nervt, dass es halt unter Umständen dazu führt, dass sie keinen Bock mehr auf das Match haben oder auf ja. den Spieler haben mhm. oder also mich hat tatsächlich halt auch an manchen Stellen, gerade aus der Commander-Sicht, Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, so ähm, gelangweilt, dass mich halt einfach das Format wirklich verschreckt hat, mhm. obwohl wir also ich kann jetzt auf uns drei bezogen ähm, sprechen, plus dem einen oder anderen, der halt einfach so ein bisschen zu unserem engeren Kreis gehört, der halt von Anfang an entstanden ist, da gab es unfassbar viele lustige Games, da hätte ja. ich stundenlang zocken können, da hätte ich Commander gespielt bis zum Umfallen. Ähm, Passiert natürlich aufgrund dessen, dass sie so groß sind, nicht mehr so häufig, aber die Matches, die sind immer noch fein. Und da kann ich auch mal über den Move lachen, der halt einfach mal Kategorie-Dick-Move ist oder dann nochmal eine Politics, weil ich halt weiß, irgendwie hält sich noch ein Stück weit die Waage. Mhm. Aber dadurch, dass natürlich immer super viele verschiedene Charaktere zusammenkommen und jeder so seine eigenen Befindlichkeiten reinbringt, ist das halt eine Sache, wo ich sage, boah, irgendwann ist mir einfach zu doof, da spiele ich lieber eins gegen eins. Jeder ist ein Stück weit verantwortlich. Wenn er einen gewissen Grundrespekt hat, bin ich damit verantwortlich. Finde
2: ein 1:1-Player. Ist, ist es auch so, okay, klar, wir hauen uns jetzt gegenseitig auf, genau. auf, auf die Mütze. Ja, es ist halt ja. relativ straightforward. Ja, klar das kann er
0: sich, ja. haben wir jetzt auch schon mehrfach besprochen, an manchen Stellen auch, warum auch immer, äh, daneben benehmen oder Sachen machen, die mich vielleicht nicht ganz so happy machen. Aber das ist halt relativ abgesteckt. Da weiß ich, ja. es gibt ein Ergebnis, wir arbeiten darauf hin. Jeder hat so ein Stück weit eigentlich auch keinen direkten Einfluss, weil er nicht irgendwie auch noch das manipulieren anfängt, sondern ja, ich kann mir halt jetzt selber irgendwie äh, ausrechnen, lasse ich mich jetzt von so einem Dauerschaffeln irgendwie nerven oder nicht, habe ich ein Stück weit
2: viel Einfluss. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mit Blick auf die Zeit noch will ich noch so z- einfach zwei Aussagen treffen. Ihr könnt, ent- könnt entweder zustimmen oder ähm, also Auch oder nicht. Wie, oder oder, oder halt zustimmen. <lacht> 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 Nein, also zum Beispiel, was auf jeden Fall noch ein Ding ist, während dem Spielen, wenn ihr Karten anfasst, fragen. Ja. Nicht einfach die Karte packen, und sich die Karte anschauen. Echt, findet ihr das wichtig? Das ist super wichtig. Echt? Mir ist das kann, gar nicht Kann ich wichtig. kurz die Karte anschauen? Ist es okay für dich? Ich finde das super wichtig, dass das du nicht einfach okay, ma-
1: und Ich finde das völlig. habe da gar kein Problem oh. mit, wenn mein Gegner meine Karte in die Hand nimmt. Also, also ich, ich gehe davon aus, dass er sie halt mit Respekt behandelt einfach. Also, wenn er sie so, bam, so nebenan. Ja, ja und das, das aber das passiert ja eigentlich nicht. Das ist also genau das,
0: was von meinem geistigen Auge auch abläuft. Das ist, glaube ich, einfach. Ja, doch, komplett davon abhängig wie er sich so insgesamt gibt, der Gegner. Also ich unterscheide jetzt zum Beispiel zwischen einem ähm, Legacy-Event, wo ich hinfahre und die Gegner bis dato noch gar nicht kenne und dann, wie sich die Situation bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat. Also hat er mich einfach kurz höflich begrüßt, hat er irgendwie sich normal mhm. verhalten oder hat er sich schon die ganze Zeit so super mhm. freaky hingesetzt und gemeint, er musste irgendwie kein großartiges Karten Gespräch shufflen. suchen, komisch <lacht> shuffeln, mein, mein Peil nehmen, nochmal schaffeln und dann irgendwie kein großartiges Gespräch suchen, mich irgendwie auch noch ziemlich unhöflich auf irgendwie den Trigger hinweisen und dann auch noch meine Karte einfach nehmen, ohne was zu sagen, ja. dann habe ich ein Problem. Dann ja. überschreitet es irgendwie so eine Schwelle, wo ich sage, okay, hey, da fehlt irgendwie wieder Kategorie Respekt. Oder, oder äh, wie soll ich sagen, hat einfach so eine, so eine Common Sense von wegen, okay, das, das gehört dazu zum Spiel. Dass es dazu gehört, das ist nicht das ja. Problem. Aber ich glaube, das ist einfach auch immer dieses wie macht es derjenige mhm. in der Situation? Wenn es jetzt in unserer Runde ist, da muss keiner fragen. Also, das ja. ist auch wieder der Unterschied. Ähm, da habe ich gar keinen Schmerz. In unserer internen Liga kennt man auch meisten aller Spieler. Also, ich Alles frage fein. trotzdem jedes Mal.
2: Das ist ja das ist auch okay. Das, das ist ja,
0: ja aber, aber das ist dann in dem Kontext für mich nice to have. Also, ja. wenn du mich jetzt fragst, dann, dann freue ich mich drüber, was deine, deine Höflichkeitsform ist. Aber ich kann nur sagen, an sich per se würde es mich nicht stören, wenn der Gegner mir gegenüber eine grundsätzlich halbwegs sympathische und respektvolle Mhm. Haltung hat, dann Mhm. muss er mich nicht unbedingt fragen. Weil, und das ist halt dann auch so ein Ding, ich glaube, weil dann ist es einfach Teil des Spiels, was ich auch weiß. Also, er darf ja die Karten angucken, Punkt. Corona auch wieder außen vor gelassen, aber das ist für mich so. Also kann ich jetzt nur für mich sprechen.
2: Okay, dann machen wir es quasi unter gut bekannten Personen oder halbwegs grundsätzlich höflichen Personen okay, wenn man es nicht
1: macht, so im Rahmen das und, kann aber jeder für aber, handeln. Also, ich finde es auch okay, dass ja, du sagst, man, man fragt. Das finde ich genauso legitim. Also du machst ja kein großes Gespräch drauf. Du sagst hey, dann einfach ja, nur, genau. hey, darf ich mal und zeigst dann auf eine Karte. Ja, nee, das so. es gibt ist, kaum, ist ja nicht so äh, groß. Einer sagt nein. Ja. Eben. Das ist ähnlich wie im
0: Graveyard. Da gehst du ja, ja auch ja. und sagst, hey, darf ich mal kurz dein Graveyard sehen? Ja, Ist ja, ja ähnlich. Also, deswegen, ich verstehe deinen Punkt schon auch. Ja. Aber für mich persönlich wäre es jetzt nicht, dass ich sage, ich bestehe drauf. Oh, ja. ich finde es trotzdem höflich von dir. Und das das find ist sehr ja,
2: gut. Ich finde es halt, das ist irgendwie auch Respekt vor Eigentum. Genau.
1: Ist auch also, ist er, an, also genau. ich
2: meine wir fassen da Dinge an die teilweise über tau- über 1000 Kann Euro sind Kann,
1: bin schon bei dir ähm. ich sag mal, wenn, wenn wie Tom mir seinen sein Oldschool Deck geliehen hat wie wir gegeneinander gespielt haben dann ja. musste ich auch mal habe ich mal ganz nett gefragt ob ich mal den Time aus der Hülle nehmen darf und so ja. habe das nie in der Hand gehabt ja klar ähm, aber ich glaube der Tom weiß auch dass man da dann mit genügend Respekt dann auch dran geht und äh, ja, ich, ja das ist halt so ein, man, wenn man sich halt kennt dann ist das glaube ich nicht so ein großes Problem
2: so, dann noch ein letzter Punkt. Ähm, vielleicht diskutieren wir jetzt da nicht drüber. <lacht>
1: genau. Sagen wir einfach nur ja oder nein? Oder? weiß nicht.
2: Ich, ich sage jetzt einfach nur... Ich, ich du sag sag einfach ich was und
1: dann ist der Podcast zu Ende. Genau. dann wir noch... Nein. Wir haben noch Postgame und dann haben wir noch okay. ein paar Stimmen. So.
2: Also wir haben einiges. Auf die, auf die Zeit. Oh, schon also, eine neun. Ähm, das Thema ähm, Taxi-Baxis und Trigger-Vergessen. Sowas. Und ich finde...
0: Und da sollen wir jetzt nicht diskutieren. Seriously. Ich, 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 die Antwort ist ja. Ey, lass
2: dich doch mal ausführen jetzt. So. <lacht> <lacht> also, ich also die Aussage, die ich treffen würde, ist, in der cash runde wenn man fragt, kann ich das nochmal zurücknehmen, okay, in, natürlich im, sag ich mal, im Competitive-Play sowieso gar nicht, also da ist halt einfach Mist, ist Mist, und ähm, ich würde aber trotzdem jetzt einfach alle raten, wenn ihr den Fehler macht und was ausspielt, lasst das so sein, weil sonst lernt ihr es nicht, dass ihr darauf achten muss, müsst. Also, das heißt, ich will sagen, man kann den Gegner fragen, ist es okay, wenn ich es zurücknehme, aber was halt nicht, man sollte nicht automatisch davon ausgehen, dass das okay ist. Also mhm. spiel erst das und äh nee doch nicht nimmst du wieder zurück und spielst das, sondern shit, jetzt habe ich es gespielt, ist okay, wenn ich es nochmal zurücknehme. Das so würde ich, ja. finde ich. Ja, das wäre schon okay. fair.
0: Also bei welchem Punkt ich gar nicht diskutiere, ist, dass man automatisch nicht davon ausgehen sollte. Ja. Ist, also auch Das ist so ein Must-Have, finde ich. Verhaltenstechnisch. Ja.
1: Ähm, also man hält die eine Sekundenregel ein und nimmt es ganz schnell zurück. Ohne das ist genau der Punkt, wurde. den habe ich
0: jetzt die ganze Zeit auch wieder gerade, während du es angedeutet hast, überlegt. Wenn auch die Karte schon so auf dem
1: Tisch liegt und die aber die noch nicht ganz losgelassen hast und die dann wieder so,
0: Nee, also ich bin nur bei einem Punkt, also casual auch völlig ja. d'accord, was du gesagt hast. Casual ist halt einfach so eine Sache und da haben wir glaube ich auch noch eine kleine Überleitung, die wir im Hinterkopf behalten sollten, auch wenn es zeitlich eng wird, aber dass wir auch so nochmal das Thema anschneiden mit Neulingen umgehen, weil ja. das ist auch so ein, das, das geht ja sehr stark ja. in die Richtung. Aber ähm, worauf ich noch hinaus will, wenn ich jetzt so an, auch wieder so an die an die kompetitiven Situationen denke. Ich bin soweit Sportsmann, kann ich nur für mich sprechen, kann ich nicht von jedem einfordern und das ist mir auch bewusst. Wenn es wirklich ein ganz mini, mini, mini Zeitfenster ist, wo der Gegner erkennt, das, was er gerade gemacht hat, ist nicht korrekt gewesen, er würde es gerne anders machen. Also wirklich mini. Ich rede nicht davon, Mhm. dass die Karte jetzt seit sieben Sekunden auf dem Tisch liegt, beide schweigen und dann schaut er sich irgendwie seinen Planeswalker an und sagt, Ach, oh nee, doch, das will ich noch es mal anders, passt nicht, oder? ich muss ja. es anders machen. Ich hätte es anders. Das ist doof. Wenn er aber mhm. sagt, er legt die Karte sagt, ah im nee, Moment, ich muss es andersrum machen und ich muss es mal ja. anders tappen, ich habe die falsche Karte und dann macht es anders. Dann ist es für mich noch in dem Rahmen, wo ich sage: hey, der Korridor ist so klein, da war jetzt nicht irgendwie noch eine großartige Gedankenlücke drin, wo er sich noch mal in Ruhe alles durchgedacht hat, sondern er hat sofort gemerkt, Moment, die Konstellation hat gerade nicht so gestimmt, weil das, was er sich mhm. davor überlegt hat, hat er eigentlich schon so weit gemacht, aber ja. hat es irgendwie gerade verhauen. Dann ist es noch alles, finde ich, im Rahmen, das ist so, das, wie, dieses, voll wie du es beschrieben hast, dieses die Karte hat den Tisch noch nicht ganz berührt, ja, also das kann man jetzt ja. ein bisschen ja. übertriebener formulieren, aber im Sinne von, hey, die liegt gerade ganz kurz und nach einer Sekunde siehst du ihm, fährt der Blitz in die Birne und sagt, stopp, äh, ich habe
2: das gerade voll vercheckt. Ich glaube, wenn es wenn auch einmal im Game passiert, okay, ja, wenn es halt zu jedem Zug und dann Erfahrt, du hast, genau. du hast vor 15 Minuten ja, eh ja. irgendwie deinen Turn gehabt mhm. und ähm, möchtest danach den Lano R wieder auf die Hand nehmen, das ist Genau, so ein, so, ein,
1: so ein Spieltag, wie wir jetzt hatten mit dem, mit dem Pre-Release, ähm, wo es jetzt nicht wirklich um, um richtig viel geht, da sich das auch nicht ganz so eng.
2: Ja, es sind neue Karten, das, genau. ist, ja. das, das ist auch ein Einsteigerturnier. Ja, würde ich ja.
1: geben.
0: Genau. Aber bei kompetitiv würde ich schon sagen, also da, wo man sich halt selber auch darauf einlässt, muss man halt einfach auch sich selbst ganz nüchtern einfach fairerweise sagen und eingestehen, wenn ich da einen Fehler mache, dann muss ich den halt einfach eingestehen und sagen, hey, ich habe den Fehler begangen, okay, ich habe ein Missplay gemacht, blöd.
2: Andererseits ist, ja. ist es auch so, selbst wenn ich eine Casual-Runde spiele und ich dann die Grunde frage, ist okay, wenn ich das nochmal zurücknehme und die dann Nein sagen, akzeptieren. dann genau, dann darf ich nicht beleidigt nee, nee, sein, so, dann habe ich halt, weil ja. es, gibt, es gibt ja oft die Situation, wo halt dann wirklich das ein fatales Play ist, was ich gerade mache ja. und dann die Leute halt dann sagen, okay, nee, ist nicht. Ähm, ja. um, Okay, dann lass uns
1: doch mal. Aber warte mal, mal, ganz kurz nochmal mit ver- verpassten Triggern hast du noch angesprochen. Ah, ja, das stimmt. ist doch mal ein eigenes oh, Thema ja. für sich.
2: Ja, also oh. verpasste Trigger als solches, ich glaube, ähm, so wie du es auch, ich glaube, im Vorgespräch gesagt hast, so wenn man es jetzt ein, zwei Mal darauf hinweist, hey, du hast den Trigger, also ich meine, ich meine, manchmal sage ich den Leuten dann auch, okay, du hast die Achtung, du hast den Trigger, also im positiven Sinne, hm. den hast du jetzt verpasst. Sage ich dann ein, zweimal, oder also zwei, dreimal eher. Und, sagt ihm, und dann irgendwann, wenn er es halt dann zum sechsten Mal nicht checkt, ja dann, sorry, aber dann ist es halt einfach sein Misplay.
0: Ich unterscheide auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist wieder klassisch, kompetitiv, casual. Das ist für mich eine ganz entscheidende äh, Konstellation, klar. klar. Das steht, glaube ich, relativ offen im Raum, was ich damit meine. Also da kann ich relativ deutlich sagen. Ich nicht einmal ich, sagen. Genau. Und dann habe ich die zweite Ebene, das hat ein Stück weit auch mit der Person wieder zu tun und wie ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, wie ich die Person mag, aber wie sie sich halt auch gibt. Also wieder der klassische Punkt, über den wir jetzt gerade schon so oft gesprochen haben. Wie hat sich die Person verhalten? War die jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, aufmerksam? War sie äh, eigentlich lernwillig? War sie sympathisch? Ja. War sie empathisch? Dann bin ich in der Casual-Runde hilfsbereiter, im Sinne von, hey, ich versuche der Person zu helfen, weil ich merke ja, es, es stößt irgendwo auf eine Gegenliebe, auf eine Dankbarkeit, es fruchtet ein Stück, aber wenn es auch wieder so die Kategorie ist, dass jemand irgendwie da gar nicht so richtig zuhört, nicht so richtig aufmerksam ist und das dann irgendwie gar nicht wahrnimmt, was man da versucht, eigentlich ihm als Helfen, ja. Unterstützung zu geben. Das, das, wie das Gefühl ist dass du eh ein Idiot Zum, bist, zum vierten, so, fünften ja, dann Mal, ja dann... Äh, dann hört auch irgendwann die Liebe auf, im Sinne von ja, dann muss ich dir jetzt auch nicht mehr ja, helfen. Ja,
2: aber bei aller Liebe, also keine Ahnung, wenn ich möchte ja kein Deck gegen mich spielen, dann kann ich auch alleine zocken. So. Also wenn ich wenn ich dann ständig sein Deck spielen muss, dann auch wenn er noch so sympathisch ist. Ja. Weil, und wenn er noch so für sich anstrengt und es einfach meint, kognitiv nicht hinkriegt, also äh, dann sollte er, ist er vielleicht verstehe, falsch. Du also.
0: verstehst das jetzt ein bisschen, ja. wie ich es meine. Ich rede jetzt nicht davon, dass man dem, den man jetzt mehr äh, mag, 17 Mal hilft und dem anderen maximal dreimal. Ich will nur sagen, das ist für mich nochmal ein Zünglein an der ja. Waage, wo ich vielleicht eher bereit bin, dem Spieler eher was zuzugestehen, der es jetzt gerade noch nicht ganz kapiert hat und ihm versuche, da ein, zwei mal höflich und hilfsbereit zu helfen und dem anderen, der mir schon so ein bisschen blöd kommt im Spiel, der halt einfach so ja. seine Art so ein bisschen suggeriert, dem vielleicht dann halt einfach ein Stück weit meine Hilfe verweigere und sagt, dem, dem sage ich jetzt erst gar nicht, dass er den Trigger Sorry, gemisst hat. Don't. Weil du hast dich jetzt eh schon so arrogant an, oder, oder überheblich gegeben. Ja, dann musst du halt auch damit leben, dass man dir halt einfach auch nicht die Hilfe anbietet. Also das e- ist die Ebene, die ich e- meinte. Was ich aber wieder fair
1: e- finde, ist dann am Ende des Games ähm, im kompetitiven Umfeld so, ja, da in dem Turn, wo du mit dem, dem angegriffen ja. hast, hast du den Trigger gemisst. Absolut. Wenn du das anders gemacht hast, das ist wieder auch wieder... Ähm, sch- ähm, das ist Sport, ähm, wie sagt man? Ähm, Sportsgeist, ja. oder? Ich meine also, ein
0: anderes Wort, aber es fällt mir gerade nicht Aber es geht in die Richtung... Ähm,
1: das dann, äh, Faires Verhalten
2: ja. einfach am Ende. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich komme jetzt eben, hier komplett merciless rüber, so irgendwie. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, aber ähm, ja, wir können ja direkt ins Postgame einsteigen dadurch, oder? Ähm, Sind wir schon soweit? Ja, ich meine, also, nicht
0: mehr, ja, Und wir brauchen die Stimme noch. Die ja, also
2: Genau, äh, was, nach dem Spiel, was ich halt oft mache, ist dann, ich zeige dir meine Hand und sage dann so, ähm, wenn er sagt, ah äh, ich hätte noch einen, einen Zug gehabt, dann wärst du tot gewesen. Ich so, ja, ich hätte aber hier noch vier antworten gehabt oder antworten. So, Ja, ja ist,
1: diese, diese Sätze, die man hätte oder wäre oder genau. mit könnte anfangen. So, genau, ja. und hätte
2: ich nur das gezogen oder so. Ich mache das auch sehr häufig und da haben sich ganz ganz viele online halt mehr oder weniger beschwert, dass das halt gar nicht geht, dass man den Gegner dann noch mal reindrückt, man hätte ja noch mal drei Removal gehabt oder sowas. Ja, aber hast oh. du ja nicht gehabt.
0: Moment, Moment, aber da auch erstens an der Stelle ganz klar, gleiche Unterscheidung wie gerade eben, wie gibt sich der Spieler? Ja. Also ist er eher so, ähm, ja, du hast das so Glück gehabt, ich hätte dich eh gleich weggenommen und dann sagst du, ja, das denkst du, ja. ich habe immer noch Antworten und ich habe das Match halt gerade gewonnen, weil ich halt wahrscheinlich besser war. Auch da ja. mache ich es theoretisch davon abhängig ähm, am Ende des Tages, wobei kann man auch sagen, man kann einfach drüberstehen. Ich meine, wenn man das Match gerade gewonnen hat, weil in der Regel macht es ja derjenige, der eher gerade verloren hat ähm, und der andere, der es gerade gewonnen hat, der ist ja potenziell eher gerade gut gelaunt und sagt vielleicht, ah oh, ja, ich hätte hier noch eine Option gehabt und sagt es dann aber auch hoffentlich charmant genug dann kann der andere dann immer noch, wenn er nicht gerade total pisst, ist er verloren, hat er auch nochmal sagen, ja gut, da hätte ich aber noch eine Antwort gehabt oder so. Aber das ist, glaube ich, auch wieder einfach abhängig, ja. ob ich das jetzt mit ihm da besprechen will oder nicht.
1: Was ja. ich letztens noch selber erlebt habe, war nach dem Game so dieses so, aber hast ja eh nur Glück gehabt, so. Deck ja, piloti- das, das, das Deck pilotiert ja. sich ja eh von selber. Ja, genau. also, hast ja gar nichts gemacht. Hast nur gewonnen, weil du Glück gehabt genau. Du Glück das, hast. Genau, das ist das auch selbst. noch so, das
2: Trio so, so. Du, du hast nur so Dusel, weil du so gut topdeckst. Ja. <lacht> so, und das, das ist dann bis zu einem Grad, also es ist ja ein bisschen wissen gewissen Grad ja auch Spaß, ja, irgendwo. Ja. Aber wenn ich dann zum Beispiel zwei Ta- Spieltage später gegen jemanden spiele, wir haben noch gar keine Karte gezogen, und dann die Person mir gegenüber sitzt und sagt: gegen, Also, das warst nicht du, das war jemand anders. Also, deswegen, das meine ich ja, sondern es war irgend, komplett jemand anders, der dann sagt: Oh, gegen dich will ich nicht spielen, weil du topdeckst immer so gut. Und dann denke ich mir halt so: Hey, also, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich komplett auf den Kopf gefallen bin in Limited. Also, irgendwo muss das Deck sich auch bauen, ja. ja. Also, aber Eben. die, die Karten habe ich reingetan. Ja. Äh, aber das, ähm, das, das finde ich auch immer dieses Rein, du hast nur Dusel gehabt, du hast nur top Top-Deck, es ist eigentlich nicht dein Verdienst. Aber ja. also,
0: ich weiß voll komplett, ja. was du meinst. Also das ist, ich habe dich ja auch das oft äh, bezichtigt in, in den letzten <coughs> Limited-Matches, die wir hatten. Wobei, ähm, fairerweise, ich unterscheide da jetzt schon, du hast dann halt also mir gegenüber wirklich immer die perfekte Antwort genau gezogen. kommt man An das schon Stelle? wieder? Nein, 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 nein. Aber, das kann, aber das hast du ja auch zugegeben. Also du hast es ja. ja eigentlich bei den zwei oder drei Matches, die wir da hatten, hast du es auch jedes Mal zugegeben und gesagt, also perfekter konnte ich da nicht ziehen. Also du hättest mit einer einen, also außer dieser Karte hätte ich gefühlt in der jeweiligen Situation nichts gerettet und du hast es jedes Mal geschafft, wirklich diesen mini 2 korridor exakt zu hitten. War halt einfach unglücklich. Es das hätte auch einfach nicht Pro, passieren können, dann hätten wir nicht, also dass du die Decks gut gebaut hast. Reddits, immer. Aber das habe ich auch gesagt, ja. und ich habe dir auch deine Siege gegönnt, auch ja. das gab, aber das frustriert halt in dem Moment, und halt genau merkst, eigentlich bist du gut im Game und dann kriegt es der andere. Aber sowas von Punkt genau und dann ist dann der Riesenunterschied, wir spielen ja da in dem, in dem Fall Limited, wir spielen ja, ja noch nicht mal ein, ein normales, klassisches Standard oder Modern, wo die Karte viermal vorkommt, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist oder, oder wo die Strategie halt einfach ein Stück weit fix ist, dass man die irgendwie versucht herzuleiten. Ja, Limited versucht man auch ein Stück weit das Deck zu bauen mit Hirn und man, man steckt es zusammen, dass es Sinn macht, außer Frage, Aber bei mir zum Beispiel, in unseren Matches, du hast einfach die absolut perfekte Antwort, on point, just in time, immer gezogen.
2: Äh, äh, Das verneine ich ja Ja, auch gar nicht. Aber Aber dein dein Frust, der daraus entstanden ist, der war so laut, dass ja, ja. andere Spieler ja, ja. das mitbekommen haben. Ja, ja. Und das halt so adaptiert und, haben. Und ähm, tatsächlich es fühlt sich für mich so an, dass man halt meine Magic-Fähigkeit dann halt abspricht, sodass ich halt einfach mhm. nur ein Duselbruder bin. Das geht natürlich ja. in,
0: meiner, Autopilot. Das ja. geht in meiner Frust-Aussage natürlich dann unter, was Blödes und Uncool ist dir gegenüber, das gebe ich absolut zu und kreide ich dann in dem Moment meinem Verhalten an, dass da dann einfach die, die Message steht, hey, aber er hat es gut gespielt, das hört man dann nicht, weil das schreie ich natürlich nicht laut hinterher. Du könntest das
1: alles wettmachen, Martin, indem du jetzt dem Daniel einfach sagst, dass er ein wahnsinnig guter Limited-Spieler Daniel ist? Daniel <lacht> ist ein wahnsinnig guter
0: Magic-Spieler und Daniel steht momentan berechtigt über mir in der Tabelle, auch wenn es wenig Punkte sind, aber das tut er, weil nee, es, jetzt es nicht so wenig gewesen, gewesen. Hat. Nein, aber ich denke, Daniel weiß auch ganz genau, ja. dass ich überhaupt keinen Schmerz habe, einem einfach zuzugestehen, wenn er besser ist, also das tue ich. Ja, ich bin da bestimmt an der einen oder anderen Stelle pisst, aber eher darauf, wie halt das Match an sich verlaufen ist, ob ich da selber Fehler gemacht habe oder nicht. Ich bin auch jemand, der selbstkritisch ist, aber klar, ich gebe dir recht, das lässt automatisch ein Stück weit immer unter den Tisch fallen, ob jemand eigentlich was kann und was, das ist schade, da bin ich voll bei dir. Und das ist dann auch irgendwie so eine kategorische Etikette, wo ich sage, naja, nach dem Spiel gehört sich im besten Fall dann schon auch, dass man sagt, also Kategorie, klar, shake hands, ja, Played, well played sagt oder ja, so, ja. da finde ich es einfach... Wobei, das ist eher... Ich kann auch sagen, schon
1: wieder so ironisch, sarkastisch ist, wirken. Ist aber ne? ist
0: eher nice to have, weil ja. ich finde, man kann dem Gegner jetzt nicht abverlangen, dass er dass er automatisch das so sieht. Also erstens sieht es vielleicht nicht jeder, hm. weil er einfach vielleicht ja. die Wahrnehmungsfähigkeit nicht hat. Kann man ja auch nicht jedem abverlangen, ist halt so. Ähm, oder vielleicht ist er gerade in seinem Frust gefangen, kann ja auch passieren. Aber ich finde es ein, ein nice to have, wenn das jemand tut. Also ich freue mich, wenn mir jemand sagt, hey, das hast du einfach stark gespielt, ähm, ist ein schönes Lob, da freut man sich ja drüber. Ja. Ich meine, man hat es gerade eh schon gewonnen, da ja. freut man sich ja. Eh schon. Und die
1: Interaktion war ja. gut. Oder, irgendwie, irgendwie
0: oder hast du echt geil ja. gespielt, richtig ja. smart oder wie auch immer. Wenn es vom Gegner kommt, ist natürlich cool, dann ja. freue ich mich drüber. Aber zumindestens einfach klassisch sagen, hey, danke fürs Game. Also A, verabschieden, ja. B, einfach sich bedanken. Dann kann man ja vielleicht nochmal, wenn es es ein Fistbump machen, ja, Erfolg ähm, genau, oder dann nochmal in den restlichen Matches viel Erfolg wünschen. Aber da wird es halt schon meistens dünn, weil halt ja. echt immer wieder dann auch äh, Spieler gegenüber sitzen, die ja dann echt so tilted sind, die das nicht gefiltert bekommen.
2: Ja, ich hatte auch schon mal die Situation, da hat mir jemand gesagt, hey, also der hat halt auch Pech gehabt, ja klar, der war screwed <lacht> und so. Und dann habe ich auch gesagt, mir halt auch gesagt, ja, tut mir echt leid für dich, also ich würde ja auch gerne Magic spielen und nicht halt gegen jemanden spielen, der keine Länder zieht oder sowas. Und der mir halt dann runtergebetet hat, dass sein Deck so viel besser ist als meins. Das ist meins. Quatsch. So. Das ist völliger und- Quatsch. So, dann sage ich mir halt, ja, ey, ich kann ja auch nichts dafür, dass du jetzt gerade halt nur Länder, äh, keine Länder ziehst. So, mein, sorry, aber... Das ist so eine Überheblichkeit. Ja. Ich ja. hätte ja sich so, so platt gemacht. Hätte ich nur ein Land gezogen, dann wäre es vorbei. Ja. <lacht> also, okay, das, kann man,
0: das kann man auch gleich ja. unter Etikette packen. Es ist totaler Blödsinn und Bullshit, dann so zu tun als ob man jetzt gerade einfach nur auf gewisse äh, aus gewissen Gründen verloren hat, weil ja. nur weil man gerade die Länder nicht zieht oder zu viele Länder zieht, heißt es das nicht, dass man das Match automatisch gewonnen hätte, weil das Deck besser ist, weil ähm, es ist, es dann ist, es ist, würde am Ende ist es ja bedeuten, ein Glücksspiel auch, ja. Genau, am Ende würde es ja bedeuten, es gibt da draußen in jedem Meter, was in jedem Format gerade existiert, irgendwie immer jeweils nur ein Deck, was zu 95% mhm. alle anderen schlägt und dann würde es ja eh jeder spielen und dann ist es auch wieder Mirror Match oder wie auch immer. Ja. Also es ist Bullshit und dies, ja. das kann man lassen. Korrekt. Klar, man kann sauer sein, aber im besten Fall schafft man es einfach so reflektiert zu sein, zu sagen, okay, ich habe es halt einfach verloren. Ähm, Woran das jetzt konkret liegt, kann ich vielleicht nicht festmachen, aber ich bin meinem Gegner gegenüber erstmal zumindest so fair zu sagen, okay, ich muss mal die Niederlage jetzt einfach eingestehen. Sie ist passiert, woran es liegt. ja Klar, man darf ein bisschen Frust haben. Ich denke, das ist okay, das gehört dazu, wenn man kompetitiv spielt, aber dann da so rumzutun braucht es nicht.
2: Also ich fand zum Beispiel, was, was ich immer schön finde nach dem Postgame, dann können wir das Thema eigentlich abschließen, um, ist wenn man sich so ging, wenn man halt gerade ein Game hatte was halt auch knapp war und was dann einfach richtig Spaß gemacht wo es hin und her ging und dann beide sagen hey war ein mega geiles Game ja, so, ja super, das ist genau. so das ist so richtig befriedigend so ja. wenn, einfach beide ja, mega Spaß spannend haben. gewesen ja, und, und auch wenn ich dann verloren habe aber es war halt ein ja. richtig geiles Game dann zu okay dem
1: Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht dass ich das nochmal gedreht bekomme ja. und so, solche so. Ja. und auch da ergänze ich noch ich finde es auch
0: richtig cool und ähm, es zeigt Größe wenn auch jemand der gerade verloren hat einfach auch dann einfach sagen kann hey hast du stark gespielt, im Sinne von hey, ja, ich hab's verloren gerade und ich könnte jetzt eigentlich auch sauer sein, weil ich gerade irgendwie die Top 8 gemisst habe oder so, aber hätte es war stark von dir gespielt, hat Spaß gemacht, ähm, habe ich völlig zu Recht verloren, war richtig cool, finde ich auch cool, also das ist auch, auch wiederum... Dafür braucht man schon persönliche
1: oder charakterliche Größe, ja? gerade ja. wenn man so mega emotional noch aufgeladen und ist, so die, die Minuten nach dem Lost oder sowas. Ja. Äh, ja. Aber das ist halt auch wieder so ein Charakterding, ja. Das ist
2: halt am Ende des Tages auch.
0: Ah, Prost, Otto Kaiser! Und ähm... Nicht
2: in es um, ist halt auch Lothar eigentlich, wir müssen uns so bewusst sein, es ist ja auch nur Magic, ja. also es ist jetzt... Ja, uh, aber uh, es ist, ist wenn du spielst, es
1: ist es mehr als Magic. <lacht> oh, die Aussage war gefährlich, es ja. also oh, ist nur Magic. Oh. Ich, ich
2: denke mir so, äh, ich habe auch Tage, uh. wo ich dann nach Hause gebunden bin, ich, ich habe nur aufs Maul bekommen dann, ähm, aber... Wenn du im
1: Game bist, dann ist es... Also aber, ich habe schon ja. drei
0: Legacy-Events jetzt mitgespielt, was ja auch nochmal ein ganz eigenes äh, Format ist. Ja. Oh, sag da nicht, das ist nur Magic. Uh, 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 uh. Und ich habe auch Gegner gehabt, oh nein, das ist gefühlt gerade... Uh, das Lebensziel Nummer eins hier, unbedingt äh, das Match zu gewinnen. Da habe ich Gegner gehabt. Alter Vater. Da wo ich mir dachte. Wie verkrampft gehst du jetzt eigentlich an einem Sonntagnachmittag, wo es eigentlich um nichts geht, nichts Wichtiges, gehst du gerade in dieses
1: Match rein? Ja, aber du willst doch auch, auch gewinnen, Martin. Ja, ja aber es ist auch schon
0: ein, Gehen noch ja, mal ein die Ernsthaftigkeit so, rein. Nee, das kann man so und so tun. Und da gab es wirklich Kandidaten, wo ich mir gedacht habe: meine Herren, bist du gerade verkrampft und bist du gerade unhöflich und bist du gerade arrogant und bist du gerade überheblich? Und ja, ja, das sind unfallig. keine Charakterzüge, die man
1: braucht. Nee, Frage. genau. Aber
0: das gibt's. Die Leute sitzen ja. so in diesem Match drin, wo ich mir denke: hey, lass uns doch gerade ein entspanntes, cooles Match haben, wo wir beide gewinnen wollen und ein bisschen Ambitionen haben, aber das kann ich so? Und das kann ich so machen. Und das also, ist halt der Unterschied.
2: Das ist halt wie wenn du Fußball spielst in der C-Klasse. Wenn also Unter- dem anderen die Beine wegtrittst, weil genau, du unbedingt das Tor oder, wegsch- Genau, wo du halt auch denkst, hey, es geht hier um die goldene Banane. Ja. So. Also es ist halt, also klar, beide wollen gewinnen, beide mal geben Gas und ja, so genau, weiter. Aber, aber die einen musst,
0: spielen ja. um den Aufstieg aus der B in die A-Klasse, was die. Drittkleinste Dümpelliga ist und die anderen spielen halt um die Weltmeisterschaft. Das ist halt die Differenz. Ja, 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 also, wenn okay. ich jetzt keine Ahnung, Arne Huschenbeet bin und spiele World Champions.
2: Ähm, Dass der angespannt ist, keine Frage. Völlig ja. fein. Das
0: ist eine ganz andere Situation, ja. haben wir auch mit ihm im, im Podcast ja besprochen. Ja. Aber wir haben da also beispielsweise eben in Freising eher um den Spaß gespielt und einen kleinen netten Kartenpool, aber da geht es jetzt nicht darum, dass ich 15 Euro Eintritt zahle und 7.000 gewinne, sondern da hätte ich halt im besten Fall irgendwie Karten im Wert von 50 Euro gewonnen und das kann jetzt nicht der Anreiz sein, dass ich den Gegner so dermaßen ja. wegmache. Also da, ja. deswegen, aber so, jetzt auch da nochmal ja. kurz der Blick auf die Zeit, aber ich möchte einen Punkt trotzdem, dass wir ihn nicht vergessen, weil ich habe ihn als Idee am Anfang mit reingebracht, ich finde ihn aber trotzdem sinnvoll, nicht weil ich ihn gesagt habe, sondern weil es dann einfach das Thema noch und so berührt. Gut der Punkt, wie man mit Neulingen umgeht. Einfach wirklich ja. sagen, was kann man denn da tun? Weil wir, wir haben ja auch einen Podcast, der auch im besten Falle mal Neulinge erreichen will, wenn jetzt einer mal am ähm, Freitagnachmittag äh, sich, warum auch immer, in den Laden bequemt und sagt, ich möchte mal Magic kennenlernen. Also gerade da sollte man natürlich auch den Menschen gegenüber einfach eine gewisse Etikette haben.
1: Sei kein Arsch. Ja, ja. genau.
0: Also habt, habt dann einfach Nachsicht den
2: Leuten. Ja, sagen, und ja. bügelt sie nicht. Also gerade, wir, wir haben jetzt auch frisch jemanden dazu bekommen, der hat frisch Commander angefangen und dann jetzt halt, da muss man halt nicht gleich sein, sein krass getuntes CDH, deck gegen seinen Precon elfen zocken.
0: Oder, auch das wiederum ganz wichtig, ähm, wenn es denn für euch ein Problem darstellt, jetzt rücksichtsvoll zu sein, langsamer zu spielen, irgendwas zu erklären, dann seid zumindest so fair und so freundlich und höflich und sagt es der Person. Ja. Es verlangt ja keiner von euch, kann man ja nicht tun, Mal davon völlig abgesehen, dass die Person einfach unser Magic-Universum erweitern würde mhm. und einfach weitere Spieler ja. vielleicht akquiriert, was wir uns alle freut, ähm, dann, dann muss man einfach da wieder einfach so erwachsen sein und sagen, du, ich würde dir super gerne helfen, aber sei mir nicht böse, ich bin jemand, ich habe heute nur eine Stunde Zeit zum Magic spielen, ich würde die gerne sinnvoll investieren, ich habe gerade äh, ein Deck seit Wochen gebaut, das will ich jetzt einmal kurz kompetitiv testen, da passt jetzt die Umgebung mit dir nicht, ich helfe dir gerne beim nächsten Mal. Völlig einfach fair, das ja, ist genau. total in Ordnung. Ja, aber und? genau wenn man sich die Zeit nimmt, dann ist es halt hilfreich und es sollte auch so sein.
2: Und ich fand, ich fand äh, Da fällt mir gerade so eine kleine Anekdote ein, ich weiß, wir haben Zeit-Issues, aber... geht noch. Das ist die es längste Folge. Noch nicht, noch nicht. Und zwar ähm, gab es auch ein recht frischer Spieler, das ist gar nicht so lange her. Und dann war halt eine Regelsituation, wo es darum ging, dass ich eine Kreatur tappe und er diese Kreatur dann halt durch, ein, durch eine Verzauberung, durch Vigilance gemeint hat, die wird wieder enttappt. Mhm. Also, und dann habe ich gesagt, das ist nicht so. Also, wenn die getappt ist, dann hilft der Vigilance halt auch nicht. Ja. So in der Hinsicht. Und dann kam so direkt die Gegend: Woher weißt denn du das? Vom neuen Spieler.
1: Schwierig. <lacht> und,
2: Schwierig. Uns, und dann ich so, ja, ich spiele schon ein bisschen länger. so Also das ist wir können gerne aber dann noch einen Judge rufen oder so, wenn mhm. dir das hilft. Aber da dachte ich mir auch so. Ähm, vor allem war das halt eine Situation, ich war halt der, ich, also es war bekannt, ich war Teil, wir sind nackt und rosa, also das Event, also man kann ja schon erahnen, okay, so ganz so auf den Kopf gefallen, bei Magic kann er gar nicht sein. Und dann halt sofort zu hinterfragen, weißt du denn das wirklich?
1: Bist du ganz sicher, dass das so ist? Oh. <lacht> ja gut, oder, da kannst also du auch nichts mehr machen.
2: Genau, also ich, ich, ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt gerade zuhört in der Hinsicht. Ich weiß, dass er es das gar nicht so böse gemeint hat. Also ich glaube, das war jetzt gar nicht, das war mehr oder weniger ein Reflex und es war jetzt kein böser Hintergedanke, jetzt mich in Frage zu stellen. Ja. Aber es war trotzdem so, als, als Tipp auch für die Neulinge, wenn euch denn jemand was erklärt, geht davon aus, dass er da schon auch einen Plan hat, was er da sagt.
1: In den meisten Fällen. In den ja. meisten Fällen, ja. ja.
2: Gut, ja. aber... Long
0: story short, Neulinge, nehmt euch Zeit für sie. Sie werden uns ja, sie brauchen, unser die Hobby wir. am Leben halten. Wir brauchen sie, wir freuen uns über Neulinge. Ihr habt auch mal angefangen. Also jeder, der sich vielleicht nochmal an seine ersten Erfahrungen zurückerinnert, reflektiert das vielleicht nochmal, wenn ihr mal in einem Neuling gegenüber sitzt, äh, erinnert euch an die Situation, die euch selber vielleicht mal
1: verschreckt haben. Mich auch hart abgezockt worden, Oder ich angefangen habe zu spielen. Ich ja, bin also trotzdem irgendwie dran geblieben. Komisch eigentlich.
0: Aber das wäre einfach wichtig. Ähm, und jetzt drücke ich tatsächlich ein bisschen auf die Tube, weil sonst immer wieder ne, Ja, wir werden trotzdem eine Stunde 40 schaffen, ja. aber wir machen das jetzt noch. Einfach schneller reden. Ja, wir werden jetzt noch die Stimmen der Kollegen reinholen ja. und ich fange direkt mal an mit Itze, kind of magic, der zum Beispiel schreibt, hi hey Martin, hier ein Input für euren Podcast. Mich nerven Spieler auf MTG Arena, die bereits das Spiel verloren haben und dann einen ghosten. Das geht gar nicht, aber wenigstens entstehen so Klopausen. Damit meint er, dass zum Beispiel jemand, der ganz genau weiß, er kann das Match nicht mehr äh, gewinnen, dass er dann zum Beispiel die ganzen Timeouts verstreichen lässt. Einfach nur, um den Gegner so zu nerven, der eigentlich gerade im Gewinnen ist, dass es ihn extra Zeit kostet, länger im Spiel zu sein. Ja. Das ist das Ghosten. Das ist natürlich auch so eine Sache. Ich meine, das geht gar nicht, aber da wird halt einfach wahrscheinlich das klassische Internetphänomen da ja, sein. Das man das versteckt trollt. sich dem Rechner, ja. man trollt. Man hat nicht den persönlichen Kontakt, wo man in vielleicht. in jedem Game so, oder? Online- wo man nicht die Eier ja. hätte, sowas zu tun und deswegen ja. ist nervig, auch nicht schön, aber ich glaube, an der Etikette zu arbeiten, äh, ich glaube, diese Herkulesaufgabe ich, ich der Das
1: Ding ist ja auch, was also jedes jede, jeden Punkt, den wir heute angesprochen haben, geht ja irgendwie auf Kommunikation zurück. Ne? Ja. ja. Und bei MTG Arena ist ja Kommunikation einfach so gut wie nicht möglich. Also über finde, die über die Dings. Ja, aber ja nicht so ja. richtig. Ne? Und das ist, bringt damit, glaube ich, auch viel viele Gefahrenpotenzial oder viel Fehler, Fehlerpotenzial einfach mit sich, dass du dich nicht mit deinem Gegner austauschen kannst. Ja, können wir so ja
2: diskutieren, macht es das Sinn, dass Magic Arena eine Chatfunktion aufbaut? Oh. Ich meine, Modo doch auch eine Chatfunktion, oder? Das wird nur, nur mit Online. Flames
0: voll, also es sei denn, man kriegt irgendwelche Bands dafür, aber ich glaube, dass das nicht förderlich ist.
2: Ich, wahrscheinlich auch, ja. Ich
0: lese, ich lese noch den nächsten vor, und zwar ist das der gute Nick, der Dr. Alzheimer, was gar nicht geht, ist, wenn man als Gastgeber die Commander-Runde einlädt und dafür Snacks und Getränke besorgt und die Leute einen nach 30 Minuten killen und dann bis 5 Uhr morgens ohne einen weiterspielen. Ist mir als junger Spieler mal passiert, dann habe ich mich hingelegt, denen gesagt, sie sollen leise die Tür zumachen und nie wieder ein- und ich habe sie nie wieder eingeladen. Ein Grund, weswegen ich lieber viele kurze Spiele mit 60 karten bevorzuge und was mich sehr nervt, ist die Dauer von commander und die Lahmarschigkeit mancher Spieler, die anderen ihre Lebenszeit rauben. Erst triggert das, dann triggert das, dann triggern noch 20 Trigger. Jedes Mal dabei drei Karten anschauen und zurücklegen, ein Token produzieren, zweimal enttappen, (lacht) Kotz, Smiley, nervt so sehr. Deswegen bin ich im Augenblick komplett weg von Commander. Das dauert alles viel zu lange und man schaut gefühlt 75% seiner Zeit anderen Leuten beim Spielen zu, in der Zeit haben wir acht Partien Oldschool gespielt. Genau
1: das ist auch der Grund, warum ich selten Multiplayer komme. Ja. Ich bin <lacht> das auf trifft euch zwei ja, Folgen. Ja.
0: Das hätte auch meinen Text mehr oder minder sein ja. können. Ja. Außer es sind halt die Runden, wo man weiß, es ist eine total heterogene Gruppe, man hat Spaß, man kennt die Leute, man kann vielleicht ein Bierchen dazu trinken, man weiß, die Decks sind halbwegs witzig und aufeinander abgestimmt und es wird einfach nur eine Gaudi-Runde, dann ist es was ganz anderes. Dann kann ja. ich mich darin auch verlieren. Ja. Ja. aber tust du mal eine Stimme vor.
2: Genau, von Jan von German Magic Stories. Zum Thema Magic-Knigge kann ich eigentlich nur die Dinge erwähnen, die mir persönlich aufgefallen sind. Neben den eigentlich selbstverständlichen Fragen, bevor man die Karte des Gegners in die Hand nimmt, gibt es drei Höflichkeitsfloskeln, die mir persönlich auffielen beim Spielen. Nummer eins, hauptsächlich bei Arena. Vorzeitige GGs des gewinnenden Spielers sind einfach unhöflich und kein Anzeichen von Ich bin besser. Äh, zweitens, wenn man einen 10-Minuten-Turn macht, sollte man damit das Spiel auch beenden und nicht herumeiern, dass die Gegner nicht wissen, ob sie nochmal drankommen oder nicht. Mhm. Und drittens, man sollte zwischen den Spells eine kurze Reaktionspause einbauen, um möglich, mögliche Instants passieren zu lassen und nicht einfach fünf Spells spielen, ohne den Gegner die Möglichkeit, eine Reaktion zu geben.
0: Ja, auch valide Punkte. Ja. Das hätte mich jetzt theoretisch noch auf eine weitere Frage gebracht, aber ich sehe
2: schon, da wären wir endlos drinnen. Ich habe ich hab noch, noch, hab auch noch einen Ja, äh, einen schriftlichen, dann ja. hast du die zwei, drei Voices noch, Ich habe noch drei Voices, genau. Okay, dann mhm. machen wir noch den Mike aus unserer Community. Ähm, also, Vielleicht kommt es auch darauf an, in welchem Umfeld man Magic spielt. In einem kompetitiven Umfeld auf Turnieren sollten die normalen Anstandsregeln noch wichtiger sein. Also mit sauberen Händen spielen, das Deck von Gegnern mit einem gewissen Grad an Vorsicht abheben oder mischen und keine Lebensmittel am Tisch. Dazu kommen Verhaltensregeln wie genaues Ansagen von Phasen, Trigger, ordentliches Tappen, klare Abgrenzung von Ländern und den Rest. Was für mich außerdem dazu gehört, man sollte sein eigenes Deck auch einigermaßen kennen und nicht jede Karte lesen müssen. Zeitschinden für endloses Fetchen oder Tutoren ohne Ziel... und Turns ohne Ergebnis sind ebenfalls ziemlich nervig... und haben in diesem Umfeld nichts zu suchen. Und besonders wichtig für mich... man sollte für sein eigenes Deck auch die passenden Token und Embleme dabei haben. Ich finde es furchtbar wichtige Boardstats mit ein paar Würfeln darzustellen. Weiterhin bin ich der Meinung, dass ewiges Rumdiskutieren nach dem Verlieren... genauso wie Angeben und Sticheln nach einem Sieg zu unterlassen sind und auch wenn es manchmal sehr schwer fällt. In einer gemütlichen Commander-Runde sollte man das alles etwas durchaus lockerer sehen, außer die sauberen Hände und die Lebensmittel
1: am Tisch und der Respekt vor dem Deck des Gegners. Das ist eine schöne Zusammenfassung, könnte man so in so einem Buch abdrucken. Genau. Ne? Haben, haben
0: wir aber zwei Themen komplett ignoriert, das hat mir sofort aufgefallen. Wir haben überhaupt nicht darüber geredet, wie denn vielleicht auch der Gegner sich am Deck, äh, am Tisch vielleicht präsentieren sollte. Hat er einen, eine Spielmatte dabei, sind die Karten gesleeft? Ja. hat er Tokens, hat er Würfel, wie zeigt er das? Und der andere Punkt war, ähm, ich habe jetzt gerade vergessen. Ah ja, genau, das Ansagen von Phasen. Ja. Also sowas ist tatsächlich, da könnte wir jetzt auch nochmal diskutieren. Wir skippen es, weil sonst wird es zu lang. Wir werden eh Ja, da, das wäre nochmal ein Thema für ja, sich eigentlich. Das ist das aber stimmt. auch ein valider Punkt. Das ist auch so ein Respekt-Thema wieder, ne? Hat ja. hat mal, Combat-Step. Mal Möchtest einfach, du was machen? Ich ja, ja, genau. gebe
1: dir jetzt die Möglichkeit. Da könnten wir jetzt ja. noch
0: zehn Minuten reden. Sorry, den Part müssen wir skippen. Ja, da müssen wir nochmal Ich jetzt Part mal den Stefan ein, äh, MTG-Box. Ähm, Sekunde, ich muss es kurz einerseits herunterladen und dann auch direkt noch starten, in der Hoffnung, dass es hier auch meine zwei Kollegen neben mir hören. Sekunde.
1: Hallo, liebe nackt und rosa Zuhörer. Mein Name ist Stefan von der MTG-Box. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass man sich nach einem Spiel die Hände reicht. Egal, ob das Spiel hitzig war, ob man einen Judge-Call hatte oder ob die Person einem nicht gerade am Anfang sympathisch genug war, Dennoch gehört es für mich zum guten Ton, dass man nach einem Spiel sich die Hände gibt und dem Gegner gegebenenfalls gratuliert und für den weiteren Turnierverlauf viel Glück wünscht.
0: Danke, Stefan, ja. für deine Aussage. Ähm, ja, haben wir, glaube ich, eigentlich schon ausreichend auch unsererseits beleuchtet. Also du, da streichst du ja nur das, was wir bereits schon besprochen haben. Also ähm, ja, da gibt es gar nicht viel zu ergänzen. Deswegen ähm, danke für die, für die Meinung. Sehen wir zu 1000 Prozent Also, genau, einfach höflich zu sagen, hey, ich wünsche dir noch viel Erfolg oder genau so unterschreiben. komm gut komm, gutes Turnier oder so, das gehört einfach dazu. Danke, Stefan. Ähm, wir machen Lorenz aus unseren Reihen noch, den spielen wir noch mal schnell ab.
4: Servus, da ist der Lorenz. Jetzt muss ich auch meinen Senf mal wieder dazugeben zum Podcast. Etikette bei Magic, glaube ich, unterscheidet sich erst einmal gar nicht so groß vom normalen Leben. Also man soll sich meiner Meinung nach halt einfach anständig verhalten, also so wie man es auch vom Gegenüber erwartet niemanden beleidigen, äh, freundlich sei, sich anschauen, miteinander reden. Äh, ja, ganz normales Verhalten. Natürlich gibt es auch ein paar spezielle Sachen, zum Beispiel, was ich wichtig finde, ist äh, Sauberkeit. Also, Wenn man mal zwischendurch was isst oder irgendwas Pappiges trinkt, dann sollte man vielleicht schauen, dass man sich die Hände danach wascht und nicht mit fettigen Händen am Tisch sitzt und im schlimmsten Fall noch die Karten von jemand anderem hochlangt. Weil, ja, wir wissen alle, wie viel die Dinger wert sind, und auch wenn es sich lief, mag ich glaube nicht, dass einer mit seinen Pizza-Händen, wo er gerade noch eine Quattro Formaggi eingestopft hat, dann auf meine drei äh, Karten drauf rumtappt oder was. <lacht> ja, ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich nichts Spezielles in der Form, aber ich denke mal, die Jungs werden eh schon einiges thematisiert haben.
0: Da kennt ja. uns aber jemand sehr gut. Danke, <lacht> ja. Lorenz. Also, auch da...
2: Sauberkeit, das spielt schon für viele eine Rolle.
0: Ja. Erstens das, aber ich habe auch wieder ein, ein Buzzword gehört, oder ein Wort, nicht Buzzword, aber ein Wort rausgehört, was wir auch nicht so richtig beleuchtet haben, sich anschauen. ja Das ist mir sofort rausgestochen, als er es gesagt hat, und ja. das ist mir direkt auch wieder eingefallen, dieses, ja klar, einfach ja. wirklich nicht nur sagen, hey, hallo, ich bin der Martin, und den Kopf nach unten gesenkt und irgendwie nur auf die Karten schauen sondern einfach kurz den Blickkontakt.
2: Aber ist, ist, ist es euch schon mal passiert? Oh ich, hatte ja. mal, ich, hatte, ich hatte mal einen dünnen
1: Gegner, der kam an den Tisch, ähm, der hatte Goblins gespielt, der hatte Kopfhörer im Ohr und der hat Musik gehört laut. So wow. Metal-Musik. Der nur so über... Wow, das Match Ach hat ich geskippt. echt? So, ja, das Match so hat go, Mach nee, weiter. Das hätte ich geskippt. Angriff und so weiter. Das ist ja super respektlos. Ja, ja voll.
0: Respektlos. Okay, äh, last but not least, wir haben noch den guten Geist äh, ja. von, ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken, dass ist es falsch rum, Tasty MTG, ich wollte schon wieder MTG Tasty sagen, aber das habe ich ja damals MTG schon falsch Tasty. gemacht. Ähm, Geist hat noch eine, wie ich finde, sehr interessante und lustige Nachricht, die spielen wir auch noch ab und dann reden wir darüber noch.
5: Hi ihr Schweinchen, hier ist Guys von Tasty MTG und was gehört sich und was gehört sich nicht, was sind so die Benimmregeln bei Magic, das finde ich ein ganz spannendes Thema, denn ich finde jeder hat so ein eigenes Ding, was ihn oder sie triggert und wo so ähm, der kleine Rainman in jedem von uns rauskommt. Und bei mir sind es drei Dinge, die sich wie folgt staffeln, auf der untersten Stufe aber nicht zu vernachlässigen ist, wenn mein Gegner, meine Gegnerin ein einzelnes weißrandiges Land in seiner Mana-Base spielt. Auf Stufe 2 ist es dann, wenn dieses Land um 15 Grad getappt wird beim Tappen und nicht die hier vorgeschriebenen 90 Grad getappt wird. <lacht> ähm, so wie man es vielleicht auch von Arena kennt. Und der nächste Schritt ist dann, wenn alles so hastig getappt wird, dass vielleicht beim Zurücktappen das ganze Land dann um 180 Grad gedreht wird und mich drei Länder anschauen, als würden sie auf meiner Seite des Spielfelds liegen und drei Länder auf der anderen. Lieb, da merke ich, dass es so ein, mein rechtes Augenlid ein bisschen erschlafft und in mir so ein leichtes Zucken aufkommt. Aber unterm Strich ist das alles mit einem großen ähm, Augenzwinkern zu verstehen und eher auch mein Problem, als das der Gegnerinnen und Gegner. Am Ende kommt es halt immer auf die klare Kommunikation an, aber trotzdem merke ich, dass ich unweigerlich von ...unweigerlich von solchen Ländern, von solchen getappten Ländern oder ungetappten Ländern, wie auch immer, dass ich merke, warum kann das nicht alles einfach schön und aufgeräumt sein. Ähm, andererseits denke ich das auch, wenn ich meine Magic-Kartensammlung anschaue und da bin ich schließlich auch nicht so viel besser. Also, ich bin super gespannt, was ihr dazu meint, was ihr dazu denkt, ob es euch ähnlich geht oder was das ist was euch triggert. Viele Grüße, ciao. Geiler Abschlüsse, Guys.
0: Wir haben uns das Beste für den Schluss aufgehoben, ja. was nicht heißt, dass uns nicht die anderen Einsendungen auch sehr gefreut haben und wir sie gerne eingebettet haben. Aber wir wussten schon so ein bisschen. Das die drei gefallen, wichtigsten Themen eigentlich. Ist. Ja. Aber ich glaube, wir haben dem Ganzen jetzt zum Schluss einfach noch mit einem ganz lustigen Augenzwinkern und nochmal mal einem Schmunzeln im Gesicht aller. Glaube ich, jetzt einfach nochmal eine, das war eine einen tolle Stunde Danke, Geis. Grüße gehen raus an Geist und die sind Jungs von Taysy und schlaft. Ähm, <lacht> das war grandios. Aber er hat im Endeffekt ja auch nochmal alles, eigentlich nur noch mal ein bisschen resümiert, was wir hatten. Was haben wir gemerkt? Wir haben gemerkt, dass wir wieder mal geglaubt haben: Mann, kriegen wir da eine Stunde voll. Nein, wir kriegen eigentlich theoretisch gerade zwei Stunden voll. Jetzt haben wir auch wieder die gleiche Zeit wie bei unserer Podcast-Folge mit den Frauen geschafft, aber. Ja, ich hoffe, es war unterhaltsam. Das ich meine, ein
2: Diskussionsthema einfach.
0: Wir klauen euch jetzt wieder eine Stunde 40 und wir, wir freuen uns. Wir können ja
1: auch zwei Folgen draus machen. Theoretisch. Nee, das nee.
0: machen wir dann irgendwann anders. Aber wir wollen ja die Leute unterhalten und ich denke, es ist uns gelungen. Ich, ja. ich, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich hoffe, ihr konntet uns genauso folgen, wie wir hier einfach gequatscht haben. Ähm, ja, danke, dass ihr euch das immer im besten Fall bis zum Schluss reinzieht, dass uns die ganzen Content-Creator-Kollegen auch wieder mit tollen Informationen und, und ihren Meinungen versorgt haben, die wir hier einfließen lassen dürfen. Und ich glaube, wir haben trotzdem sehr viel Nerven getroffen, die immer und immer und immer wieder existieren an den ganzen diversen Magic-Tischen da draußen. Ja, und dann wird es auch nach einer Stunde, 40 Mal Zeit, dass wir auch einfach mal aufhören. Ähm, ja, das fällt uns schwer. Es bin nicht immer nur ich, der gern redet. Ihr möchtet, ihr möchtet das schon auch ganz gern mittlerweile. Nichts, ich reden, Ach komm, auf zu lügen. Du darfst trotzdem hier nicht schlafen. Ähm, nein, hat riesig Spaß gemacht. Ich fand das Thema, ja. wie ihr seht, wir hätten, wir haben nochmal ein paar Punkte gefunden. Allein jetzt nochmal, da hätte ich auch nochmal locker 10, 12, 13, 14 Minuten reden können, aber wir haben den Großteil erwischt. Am Ende Auf des Tages, Fall. ich glaube das Fazit, mit dem wir abschließen können. Wir Kommt haben, bitte nicht eingekackt zum Magic. Wir haben einfach nur die Bitte, seid einfach möglichst respektvoll, nett dem anderen gegenüber. Denkt dran, wie ihr mal mit Magic angefangen habt, und was ich so gehört und redet. Kommunikation. Ich glaube, das ist so mit... Größte Quintessenz, die vielleicht eigentlich jedem schon irgendwie offensichtlich war, aber es ist wie immer im Leben. Daran erinnern hilft manchmal halt dann doch.
2: es ja. mhm. ist wie es ist. Und habt Spaß und geht am Sonntag wählen. Oh ja,
0: <lacht> geht wählen. Geht ja. wählen. Also das auf jeden Fall und macht beim Gewinnspiel mit. Kommentiert, gebt uns alles wieder, was ihr jetzt gehört habt, wo ihr euch wiedergefunden habt. Wir freuen uns wieder. Vielleicht gibt es ja noch ein
1: paar Punkte, die wir gestern. Ja, Null was auf haben wir vergessen? Liste. Ja, lasst uns wissen. es in die Kommentare. Deswegen.
0: Lieben Dank, dass ihr da seid. Lieben Dank, dass ihr uns immer wieder zuhört. Euch äh, lange Zeit von uns stehen lasst und trotzdem dann auch in den Kommentaren beteiligt. Wir freuen uns sehr darüber. Und helft uns bei der Road to 400, äh, 400, 400. 400 Wir wollen die 400 knacken. Ihr helft uns dabei. In diesem Sinne, das war Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Episode 47. Was ist bei Magic die richtige Etikette, das richtige Verhalten? Ja, und äh, dann habt ihr jetzt gerade eigentlich noch, wenn ihr gerade angefangen habt, am Freitag nach dem Release zu hören, ein schönes Wochenende für euch. Und das hoffen wir, dass es passiert und dann hören wir uns bei der nächsten Folge und ich wünsche euch bis dahin, wie immer, und eine schöne Zeit bei. zusammen und Servus. gutes Gelingen. Bis dann!